0: «Πίος ήταν ο φωνεύς του αδελφού μου, του Γεωργίου Βυζίνου. <Κι> Σήμερα πια θα φάγω μια βούκα ψωμί να πάγει στην καρδιά μου. Η πενιμήτρη μου, καθεζωμένη μεταξύ εμού και του αδελφού μου, παρά τη λιτίν τράπεζα, είναι ο υπηρέτης, είχε παραθέσει στο δωμάτιό μας. Πρώτα κάμε το και ύστερα πέτω μητέρα. Απήντησε πειραχτικό ο αδελφό μου, διότι απότινο πολλάκι με νίκουε την καλήν ταύτιν πρόθεση, ποτέ όμω δεν την έβλεπε πραγματουμένη. Η Μύτηρ, συνηθισμένη παρομοία του νεοτέρου τη Ιού, παρατηρήσει, ούτε πρόσεξε καν στου λόγου του, αλλά επιστραφεί απ' προ την όπισθεν αυτή στήραν ή να βεβαιωθεί ότι είναι και κλεισμένη. Και μη μου αφήσετε, είπε, «αυτή την συσουράδα να ξαναβεί εδώ μέσα ο χαράς μα αλήθεια, στες τούμπες και τους άλτους. Στη σουράδα ήταν ο Γάλλος υπηρετη του επί των βόσπορων ξενοδοχείου, ενώ η μήτυρ μου ήλθε να με συναντήσει, μόλις αφικόμενον εκ της εσπερίας. Το πρωτοφανές δια την υπαρχιότητα σχήμα του φράκου, εσυνεχής του καταξυρίς του Γάλλου υποκλήσεις, ενέπνευσαν εις αυτήν αρχής ακατάλειπτον αντιπάθια και το χειρότερο είναι το ότι ο δυστυχή υπηρέτη, προσπαθών και καλά να κατακτήσει την εύρηάν τη, επωλαπλασίαζε του σάλτους και τι τούμπε αυτού, υποκλεινόμενο ούτε πυθικιστικό, ώστε κορύφωσε κατά αυτά σε έτητα πρώτα ημέρα την εναντίον αυτού αγανάκτηση τη μητρό μου, ή τη και τον εβάπτισε με το όνομα τη Ισοπηγίδο, διότι έλεγεν είχε θηλυκό, του τέστη καταξύρηση των πρόσωπων και δεν μπορούσε να σταθεί στα ξερά του. Χωρί να σκύψει το κεφάλι και να σύσει την ουρά του. Μετά την ασούτο, πως εμπεκτικά παρατηρήσεις και επί του όλου παραστήματος και τη ενδυμασία του ατυχού Λουή, η μύτηρ μου διέκοψε ανανεπιστήτω το γεύμα τη και προσιλώσασα του οφθαλμούς στο το παράθυρο, ο ολίγων κατ' ολίγων ει σκέψη κατά τη συνήθειά τη. Ο βόσπορο εκυλία το χαριέντος υπό τα βλέμματά μα. Πολυάριθμα ισχνοτενία κάτια διέσχιζοντα του νερά, Κατά αντιθέτου διευθύνσει, ο Σχελιδόνε πετώσε με τα παραμύλου ταχύτητο. Η μύτυρ μου τα παρετήρη διαπλανών ομάτων και με τα μακράν σιωπήν αναστενάξασα βαθέω. Διέσαι εσύ, είπε, Πώ περνούν τα χρόνια και γυρνούν τα πράγματα. Ναι, θα γυρίσει το παιδί μου, έλεγα, «δεν θα προφθάσει να έλθει πίσω και θα αποθάνω, και θα μείνουν τα μάτια μου ανοιχτά από τη λακτάρα που έχουν να τον διούνε. Όλη μερίτσα παραφύλαγα του δρόμου και ρωτούσα του διαβάτα. Και όταν ευράδιαζε, άφηνα ανοιχτή την θύρα έω τα μεσάνυχτα. Μη σφαλή, Μιχαήλε, μπορεί να έλθει ακόμη. Και δεν θέλω να έλθει το παιδί μου και να βρει κλειστή την θύρα μου. Θάνει που είναι τόσα χρόνια έρημο και ξένο, α μην έρθει και στο χωριό του να του φανεί πω δεν έχει κανέναν στον κόσμο που να φυλάγει τον ερχομό του. Σαν πλάγιαζα, σε βλέπα στον ύπνο μου, και με φαίνεται πω άκουα τη φωνή σου, και σηκωνόμουν και άνοιγα την θύρα. Ήλθε, παιδί μου. Ήταν ο αγέρα που σβιτζίνιζε στον δρόμο, Κι έτσι ξημέρωνε και έτσι βράδιαζε. Οκτώ χρονάκια πέρασαν, ψωμί δεν επήγε στην καρδιά μου. Γιατί δεν θα προφθάσει να έλθει το παιδί μου, έλεγα, και θα πεθάνω και θα μείνουν τα μάτια μου ανοιχτά. Και διέσαι εσύ, τώρα που έχω κοντά μου, τώρα που σε θωρώ, μου φαίνεται σαν να ήταν χτε που διάβηκε και σήμερα που ήλθε. Και οι πίκρες που ήπια παιδί μου και οι τρομάρε που ετράβηξα, είναι σαν να μην ήταν ποτέ. Εδώ έκοψε μηχανικό ο λίγων άρτων, όσοι αν ήθελε να εξακολουθήσει το φαγητό τη, αλλά πρίτον θέση ει το στόμα, ήτένισε πάλιν, δια του παραθύρου, είδε τον αήρωον βόσπορο, είδε τα παλινοστούντα σκάφη και στενάξασα εκ μέσης καρδίας επανέλαβεν αργά και θλιβερά. Έτσι περνούν τα χρόνια και γυρνούν τα πράγματα. Από εκεί που εφοβού μου δεν έπαθα τίποτε, και από εκεί που ήμουν ήσυχη, ήλθε το κακό. Επήγεσαι στην άκρη του κόσμου, παιδί μου, και δεν εχάθηκε και γύρισε. Και ο χρηστάκι μα, πέντε ώρε δρόμων επήγε και έμεινε εκεί. Ε, μόνο οι νεκροί δεν γυρίζουν πίσω. Ήταν παραμονή των φώτων. Ξεύρει πω είναι η καρδία μου σε τέτοιε επίσημε ημέρε. Ενθυμήθηκα τον Μακαρίτη, τον πατέρα σου, και ενθυμήθηκα πω μια τέτοια παραμονή, σαν είδε του κόσμου τα παιδιά που κρατούσαν τεσουρβιέ και σούρβιζαν του ανθρώπου με στον δρόμο. «Πήρες και εσύ μια σκούπα και άρχισες να σε τον πατέρα σου, πά στη ράχη και να τον σουρβίζεις. Σούρβα, σουρβα, γερό κορμί, γερό σταυρί, όλο ουγιά και δύναμη και του χρόνου γερή. Έτσι μικρό που ήσουνε, ήξευρες τα λόγια και το χάρηκε νομακαρίτης και σε πήρε στην αγκαλιά του και σε φίλησε. Έχε την ευχή μου και να μου τρανέψεις». Και σε μια πεντάρα και με κούνησε με το δάχτυλο και με είπε «Αυτό το παιδί γυναίκα θα γένει. Πού το ήξευρε πω ύστερα από τρει μήνε θ' ένα σάφινο ορφανό, και που το ήξευρε πω οι παραμονέ των φώτων θ'n άρχονταν και θα περνούσαν και εσύ θα κακοπάθιαζε στην ξενιτιά και εγώ θ'n άκλεγα μονάχη. Έτσι και εκείνη την παραμονή, ο Μιχαήλο που με ήξευρε πήγε να απονορίσει στο βουνό και έφερε μια σουριά, ένα μεγάλο κλονί γεμάτο σφιχτά και πράσινα μάτια. Με αυτά τα σούρβα μάνα τα διούμε να την τύχη μα. Σαν ήρθε ο Χρυστάκι στο σπίτι, εκαθίσαμε στο παραγόνι και χωρίσαμε τη φωτιά σε δυο μεριές και άρχισε ο Μιχαήλος να βάζει τα σούρβα στη μέση, πάστη καυτερή την πλάκα, για να διούμε την τύχη μας. Πρώτα πρώτα σ' ονομάτισεν εσένα, έκοψε σούρβο και το έβαλε. Και μόλις το έβαλεν, ευρόντιξε και πήδηξε και βγήκε να τη στιά. Έχει την ευχή μου, Μιχαήλο, του είπα. Απόψε έφρανε στην καρδία μου. Σαν είναι ο μα γερό, «Ύστερα μου εμένα. Ε, κι εγώ πες, καλά πήγα. Ύστερα ονομάτισε τον Χριστάκη. Και διέσ' εσύ, το μάτι της σουρβιάς έμεινε πας τη πλάκα που το έβαλε, σιγανό και ακίνητο, ώστε που εμάυρισε και κάπνησε, και γύρεν ολίγο και εκάηκε. Χριστός και Παναγιά παιδάκι μου, του είπα. Δεν έβαλες καλό σουρβο. Και πήρα τη σουρδιά από το χέρι του και διάλεξα το πιο καλό το μάτι και άνοιξα καινούριο τόπο στη φωτιά και το έβαλα» ο λίγο, εμαύρισε, ετανίστη και έμεινε στον τόπο. Τότε γέλασε ο Χριστάκης δυνατά και πήρεν ένα δαυλί και ανεκάτωσε τα κάρβουνα και είπε: Εγώ μητέρα είμαι βασταγερός άνθρωπος, το ξέρεις. Έτσι εύκολα εύκολα δεν πηδώ να φύγω μέσα από λίγη ζέστη, σαν και λόγου σα. Αν θέλεις να ειδεί την τύχη μου, φερεδώ. Και πήρε το κλονί από το χέρι μου και το έβαλε με στη φωτιά. Και επιρώθηκαν τα και άρχισε να και να πηδούνε. «Τώρα, λέγε μου εσύ ότι θέλεις, Σούρβα είναι σούρβα, το ξέρω». Και την τύχη την βλέπουν για τη συνήθεια, όχι για την αλήθεια. Και αυτό σωστό. Μα όταν θυμηθώ τους κούφιους εκείνους κρότους και τις μακρινές του φεκές, που στερά από ημέρες άρχισαν να ακούγονται τριγύρω στα χωριά, μου ξεσηκώνει την καρδιά μου και δεν μπορώ να ησυχάσω. Το πράγμα ήταν καθαρό και εξάστερο. Μα δεν το ψηφίσαμε. Μόνο το πήραμε ελαφριά και γελάσαμε. Εκεί πάνω στα γέλια άνοιξε η θύρα και βίκαινο χαραλάμπης του Μητάκου. Τον ξέβρι. Ήταν συνομήλικος του Χριστάκη και τον έμοιαζε πολύ στο ανάστημα και τι πλάτε. Όσον ήταν μικρό, ήρθε το συχνά στο σπίτι μα. Μα ανε μεγάλωσε και πήρε άσχημο δρόμο, δεν μπορούσα να τον βλέπω μπροστά μου. Γιατί πολλέ φορέ έκαμνε το κακό και τον έπαιρναν για τον Χριστάκη. Τόσο πολύ τον έμοιαζε και σαν συντεχνίτε όπου ήταν φορούσαν και τα ίδια τα ρούχα. Γι' αυτό τον έβαλα μια ημέρα μπροστά. Από τότε δεν εξαναπάτησα στο κατόφλιο μας και εκείνη τη βραδιά ήλθε. «Καλησπέρα κυρά. Καλώς τα κάμνετε. Καλώς το λαμπί. Αν με φέρνεις κανένα γράμμα, κάτσε να σε κεράσω. Όχι κυρά. Εγώ την παρέτησα πια την πόστα και ήρθα ίσα ίσα να ξαναπώ του Χριστάκη να μην αφήσει να την πάρει κανένα άλλο. Εκεί σαν να μεταράχτηκαν την καρδιά μου. Και γιατί λαμπεί, Γιατί είναι καλή δουλειά η πόστα, κυρα, καλή δουλειά. Και σαν είναι καλή δουλειά πόστα, γιατί δεν την κρατεί του λόγου σου που την είχε σωστά τώρα, το του έδωκε κανεί μια μαχαιριά, και άλλαξε η θωριά του, και άρχισε να μασά τα λόγια του. Εγώ, κυρα, δύο χρόνια πήγα και έφερα την πόστα από το σιδερόδρομο. Έκανα αρκετού παράδε. Τώρα πια σκάμουν και οι φίλοι. Άκουσε να σε πω, του είπα τότε Λαμπή. Εσύ έκαμε παράδε, καθώ το λένε, Θεός και η ψυχή σου. Εμεί τέτοιου παράδε δεν του χρειαζόμαστε. Έπειτα ξεύρει. Οι καημέδε δεν έχουν πλέον πέραση. Και αυτό που κοβαλεί την πόστα δεν μπορεί πλέον να αρχοντίνει με τα ιστερήματα που στέλνει κανένα ορφανό, ξενιτεμένο μες το γράμμα, να μνημονεύσουν τον πατέρα του. Όσο για την άλλη τέχνη που σ' αρχόντινε, λαμπεί. Να ο Θεό κι ασεκρίνει. Εμένα το παιδί μου είναι χριστιανό και τίμιο άνθρωπο και ξεύρει να βγάλει το ψωμί του με τον ίδρο του προσώπου του. Έτσι του είπα, γιατί το ήξευρα πως ήταν κλέφτης. Κι εκεί που τάλαγα, παιδί μου, τον έπιασε μια τρεμούλα και άσπρισαν τα χείλια του και αγρίεψαν οι ματιά του σαν σελυνιασμένος. «Ω, Παναγία μου!» Τρεις φορές άνοιξε το στόμα του να συντύχει και τρεις φορές άκουσα τα δόντια του να παιδί μου, μα τη φωνή του δεν την άκουσα. Έτσι το του προσώπου. Και είδα την άπειρη του φρίκη και τη ματιά του τρομαχμένη, τρομαγμένη, που ξέταξε κλεφτά τα κλεφτάτα τα ρούχα και το δεξί του χέρι ω ανάμεσα στα δάχτυλα, ω να ήταν εχρησμένο κάτι τι και φοβούνταν μη το διούμε. Κύστερα από τον φρικτό αγώνα, Ω Παναγία μου, σαν κανεί που ψυχομαχάλεμο πνιγμένος παιδί μου, «Μη τον ακού τον κόσμο, κυρά, Εγώ είμαι καλό άνθρωπο, είπε, Κι έκρυψε το πρόσωπο με τα χέρια του και βγήκε και δεν Θορείς, μητέρα, είπε τότε ο Χριστάκης. Σε το έλεγα και δεν το πίστευε. Εσκότωσε ένα άνθρωπο και τον πιάνει το αίμα. Όλο ο κόσμο το λέγει και εσύ δεν το πιστεύει. Αμά πει πω ξεύρει κάτι τι που έκαμεν, α είναι και για δοκιμή μονάχα, θα ρίπω του λες για το φωνικό. Θα ρίπω σε φάνηκε το αίμα στα χέρια του για να τον προδώσει. Αφού δεν το είδε με τα μάτια σου, του είπα. Τι σε μέλει και τον κακολογά. Κάθε αρνή κρεμιέται από το ίδιο το ποδάρι. Κι αν είναι αλήθεια, έχει Θεό που θα τον κρίνει και ασώψετε. Κάμε μου μόνο την χάρη και μην ανακατώνεσαι στην υπόθεση τη πώτα. Αυτό χωρί αιτία βέβαια δεν την παρετά. Δεν ακού που σου το λέγω, μητέρα, είπε πάλι εκείνο. Είναι το αίμα που τον πιάνει. Το αίμα που έχει στον δρόμο του, εστυχιώθηκε τώρα και δεν τον αφήνει να περάσει. Προχθές αναγκάστηκε να γυρίσει από τα μισόδρομα και να αφήσει την πόστα. Ακούει, είδε κάποιον που τον παραμόνευε. Χωρί άλλον ήταν το αίμα. Γιατί λέγουν πω όποιο σκοτώσει άνθρωπο και δεν σκεφτεί να γλύψει από το μαχαίρι του το αίμα, ή θα στοιχειωθεί να τον πνίξει καμιά μέρα, ή θα τον μαρτυρεύει, ώσπου να τομολογήσει το και να τον κρεμάσουν. Να έχει την ευχή μου, παιδάκι μου, μην μου ξεσηκώνει την καρδιά μου περισσότερο, και να έχει την ευχή τη Παναγία, μην ανακατώνει αυτά τα πράγματα, γιατί σ' ακούει κανεί από την εξουσία και βρίσκει τον πελάσου. Άφησε και την πόστα και το ποστιέρι να κουρεύονται. «Και βλέπετε δουλειά σου, σαν οικοκυροπέδι». Μα ο μακαρίτης, τον ίξευρες πως ήτανε, δεν τον εχωρούσε ο τόπο να καθίσει. Τον έμαθα τέχνη και τον άνοιξε αργαστήρι για να πιάσει τον τόπο του πατέρα του. Μα έλα που αγαπούσε να γυρνά μέσα στους δρόμους. Απ'εδώ εδώ ως το λουλεβουργάζει», είπεν. «Είναι πέντε ώρες δρόμο. Μια φορά κάθε δεκαπέντε θα πάγω και θα έλθω. Γιατί να αφήσω να Όχι να την ευχή μου. Δεν σ' αφήνω να πάρει την πόστα. Υποσχέσου μου πω δεν την παίρνει, γιατί θα με κάμεις να χάσω την ησυχία μου. Ε καλά, είπε τότε, δεν την παίρνω. Άφησε να μείνει κάνα δύο μήνε χωρί γράμμα και να δει εσύ πώ θα το μετανιώσει. Αυτό μέγγιξαν με εκεί που με πονούσε. Τα γράμματά σου δεν ήρχονταν τακτικά, γιατί τα άνοιγαν στον δρόμο. Και δεν φτάνει που δεν άφηναν μέσα τίποτε, μόνον ύστερα εντρέπονταν να τα φέρουν ανοιγμένα. «Και έτσι έμενα εγώ χωρίς ειδήσεις σου και καθόμουν και έκλαια. Μόλα τα δεν του είπα τίποτε. Τόσον καιρό υπόφερα, ας υπόφερα ακόμα. Όταν ήλθε η ημέρα της πόστας, τον βλέπω και εμβαίνει με τον σάκο του κονακιού στην αμασχάλη και με το τουφέκι στο νόμο του. «Τώρα πια μητέρα», είπε, «το κεραστικό δεν θα πηγαίνει σε ξένα χέρια. Αύριο που θα σε φέρω το γράμμα του Γεωργή, θα μου το δώσει σε μένα. Ορίστε». Είχαν περάσει κοντά δώδεκα μέρε από εκείνη τη βραδιά που του το είχα εμποδίσει. Όμω πάντοτε έτσι και τότε είχαν ξεχαστεί πλέον οι προφητείε τη παραμονή των φώτων. Μα τον γιο του Μητάκου δεν τον ελυσμόνησα. Γι' αυτό άρχισα να τον ειδήσω πω έκαμε δουλειά του κεφαλιού του. Μα πού να ακούσει. Επήρε την υποχρέωση πάνω του. Υπεσχέθηκε στου προεστού και στον Καϊμακάμι. Σαν είδα που πάνε τα λόγια μου χαμένα, τον έδωσα κι εγώ το γράμμα σου. Κι έχει το νου σουδά, παιδί μου, του είπα να μην χάσει το γράμμα του Γεωργίου μα. Ταρόπω τον ευλέπω ακόμα. Έβγαλε το φέση του, εφίλησε το χέρι μου και πήγε. Και στο ήξευρε να μην τον αφήσει. Την άλλη την ημέρα ήταν εν ο καινούριο ο δεσπότη. Οι επίτροποι και οι προϊστή επήγαν από νωρί στον σιδερόδρομο. Οι δάσκαλοι με τα παιδιά του σχολείου αραδιασμένα. Οι παπάδε και άλλοι χωριανοί βγήκαν καμιά ώρα δρόμο για να τον προσαπαντήσουν. Ο Μιχαήλος επήγε και εκείνο μαζί του. Έμεινε ένα άδειο θα στο χωριό. Η ώρα τη πόστα ήλθε, μα δεν ανησύχησα για το Χριστάκι. Χωρί άλλο θα έλθει με τη συνοδεία του δεσπότη. Ο καιρό ήταν καλό, και εγώ εφύλαγα στο παραθύρι. Σαν είδα τον κόσμο από μακρά που επέστρεφε, έστιαξα το φακιόλι μου και βγήκα ω έξω από το χωριό να φιλήσω κι εγώ του δεσπότη το χέρι. Τα εξαπτέρια και οι σημαίε τη Εκκλησία έλαμαν από μακριά τον ήλιο. Και κατόπινε γυάλιζαν οι σταυροί και τα φελόνια των παπάδων. Πίσω, στο ένα πλάγι, διέκρυνα χρυσοσέλο το άσπρο άτι που επήγαν για τον δεσπότη. Μα όσο και ανεκόντευε, δεσπότης δεν εφαίνε το επάνω του. «Γα», είπα με το νου μου, και άρχισα να πλησιάζω ανίσχυη και διαστική. «Πεύγα κυρά», εφώναξε τότε ένα από τα παιδιά που έτρεχαν εμπρός-εμπρός με τα γιορτερά τους. «Πεύγα πίσω γιατί έρχεται τα Έκοψαν το σιδερόδρομο και μα πήραν τον δεσπότη. Εκεί ετυνάχτηκε η καρδιά μου. Ο πόλεμο ακούε, το μαϊρού ήτανε μακριά. Ξεύρω κι εγώ, στα μπαλκάνια, μα έλεγαν. Και ακόμη παραπέρα. Και τώρα να κόψουν έξωθεν το σιδερόδρομο. Είδε, είπα και θα πάθει τίποτε το παιδί. Και εκώπηκαν τα γόνατά μου και έμεινα στον τόπο. Εκεί επρόφταξε το πλήθο βιαστικό και τρομαγμένο. Και πρόβαλα ο σταυρό με τα ξαπτέργα και πρόβαλα ο με το θυμιατήρι. Και πρόβαλαν τέσσερε νομάτι με ένα λήψανο στον ώμο και στο πλάγιο Μιχαήλο Ανεμοαλιάρη, κελουσμένο ει στα δάκρυα. Αχ, παιδί μου, παιδάκι μου, ποιο το ήξευρε να τον εμποδίσει. Εδώ η τρέμουσα φωνή τη συνεπνίγη υπό των λιγμών και των κλαθμών τη. Ήταν η πρώτη φορά εκείνη την ημέρα. Και επειδή εγνώριζαν την φύση τη δυστυχού μητρό μου, ούτε εγώ την διέκοψα ούτε τον αδελφών μου αφήκα. Οι θλίψει υπερεπλημμύρη την φιλόστorgων αυτή καρδίαν. Και αν δεν την άφηνε να εκχυλήσει άπαξ και δι και τρει τη ημέρα, δεν είναι δύνατο να έβρει ανακούφιση. Το φοβερό τραύμα είχε πλήξει τον πολυπαθή μα οίκον προτριών και επέκεινα ετών. Αλλά πρόσφατο έλευση εμού, ώστη δεν είχονι δει το φρικτόν εκείνο δράμα εκ του πλησίων, ανέξανε τα σμόλη ουλοθήσα πληγά τη ταλένη. Η εμή παρουσία καθίστα την απώλεια του μακαρίτου πολύ μάλλον επαισθητοτέραν, διότι καθώ έλεγεν η μου δικαίω το πλέον πως η χαρά μας δεν μπορούσε να είναι σωστή. Τόσον ο που τους αφήκα τους ειδικού μου, τους έβρισκον ο Και ούτε εγώ να τον φιλήσω, ούτε ο πτωχός αδελφός μου η δύνατο πλέον να εφρανθεί επί τη επανόδο του, τόσον καιρόν προσδοκιθέντος αδελφού του. Και έκλαιε λοιπόν η δίστινος και διηγήτω την θλιβεράν εκείνη ιστορία, ως είχε συμβεί αυτή την προτεραίαν. «Και όταν επλημμύρε των δακρίων ανεκούφιζων ολίγων την βαρυπενθή αυτή καρδίαν, νομίζεται τη την τη. της. και γεκεδί, την θλίψην δια των φόνων του αγαπητού μας αδελφού διαδέχεται η αμίληκτο σοργή κατά του φωνέως. Καμιά φορά μη έλεγεν ο αδελφός μου, ενόμιζον πως άρχισε να ξεχνά το Χριστάκι, μα ποτέ δεν την είδα να ξεχάσει το φωνιά του». Αυτόλων το μεταξύ διάστημα, ούτε δεσπότη ούτε καημακά μυαφή καιν ήσυχον, τον φωνέα του τέκνου της. Καταρχάς εννομίστε ότι εφωνεύτη, συντυχών εις την συμπλοκήν κατά την επί του σταθμού του έφοδον. Αλλά με το λίγον επιστώθει ότι τούτο δεν ήταν δυνατόν. Οι επελθώντες προς παραλαβήν του αρχιερέως έβρων των σταθμών τούτων ερημωμένων υπό τον επιτοπίων αρχών προ δύο ήδη ημερών. Εξού χρόνου πάσα συγκοινωνία μετά τις πρωτεύούσει ή το διακεκομένη τους δε Ρώσους αμαχητή καταλαβώντας το χωρίον, αλλά μόλις περί τα μέσα της προηγηθήσης εκείνης νυχτός. Τον πτωχόν αδελφών μου όμως ανεκάλυψαν εν τη ἀτακτῷ αυτών επιστροφή παρά την γέφυρα της λεοφόρου, πολύ μακράν του χωρίου και νεκρών, πολύ πρώτη αφήξεως των Ρώσων. Δεν εφωνεύτη λοιπόν τυχαίως ουδέν συμπλοκή». Αλλούτε πίτηδε ή το δυνατόν να η φωνεύτη υποστρατιωτών ή ληστών, διότι ούτε οι μεν θα άφηναν τον νεκρόν ασύλλητον, ούτε οι δε ανέπαφων των ταχυδρομικών σάκων. Πάσα δε επίσημο έρευνα κατέληγεν ει τον ψυλαφιτών συμπέρασμα ότι ο φόνος εγένετο γένετο και ο προσκοπών κοπών ληστεύσεω. Διατού το ημίτυρμο επέμενε ει την έβρεση και τιμωρία του φωνέω. Ο τρόπο διού ο πρώην κακή φήμη ταχυδρόμο παρέπησε τον ανύποπτον νεανία. Ναι, διαδεχτεί το επικίνδυνο αυτού έργον, παρήχε στα σερεύνα αυτή των οδηγητικών μύτων. Δεν μπορεί να είναι αλλιώ, έλεγε. Ο φωνιά πρέπει να ήταν μανισμένο μαζί του και πρέπει να το ήξερε. Αλλιώ δεν θα μπορούσε να τον παραμονεύσει αυτή την πρώτη την ημέρα που πήρε την πόστα πάνω του. Είναι λοιπόν χωρί άλλο χωριανό μα ή κανεί από τα περίχωρα. Όταν επήραν αυτόν που είχε πρώτα την πόστα στην φυλακή, είπα πω έκαμεν ο Θεό κρίση. Μα από δύο ημέρε τον έβγαλαν γιατί ευρέθη πως όταν έγινε το φωνικό εκείνο ήταν στο χωριό μα. Ποιο το ξεύρει, ίσω και ψεύθο, μαρτύρησαν. Μα τώρα που ήρθε πια και εσύ, παιδί μου, μην αφήσετε τον αδερφό σα να είναι Μη με βλέπει έτσι και σιωπά. Αν δεν είχα παιδιά στον κόσμο, θα να τα μαλλιά μου, θα να βαζα ανδρύκια ρούχα και με το τουφέκι στον ώμο θα να τα εχνάρια του φωνιά, ώσπου να εκδικήσω το Για παιδί μου, ο φτωχό μα ο δεν ευρίσκει ησυχία. Μόνο παλεύει με στο μνήμα του όσες φορές νιώθει το φωνιά του να πατει τα χώματα. Και τον νιώθει παιδί μου. Στην άκρη του κόσμου να ευρίσκεται εκείνος τον νιώθει, σαν να του πατούσε την καρδιά του. Γι' αυτό εκδίκηση. Πρέπει να γεννεί εκδίκηση. Ο μη γνωρίσα την αγαθωτά την τάφτη, μητέρα πριν του θανάτου του ιού τη θα την εκλάβει ίσως ως γυναίκα τραχαίος και σκληρού χαρακτήρος. Αφού εγώ αυτό, εδυσκολευόμην πλέον να ανέβρω εν αυτή την άπειρον εκείνην φιλανθρωπία, ή τη την έκαμνε να φίδεται και να συμπονεί και αυτήν την άψυχον φύση, και ω εκ τη οποία δεν υπέφερε να είδει μίαν όρνηθα σφαζωμένη. Διότι ναι, μεν εκδίκηση λέγουσα εννοεί κυρίω δικαιοσύνη, αλλά την δικαιοσύνην ταύτην δεν εννοεί άνευ προσωπική αυτή ικανοποίησεω, προσμετρουμένη μόνον υπό τη απαθού χειρό του νόμου. «Να τον ειδώ κρεμασμένον», έλεγε, «να τραβήξω το σκηνί του και εις από αποθάνω». Τόσον φρικά επιθυμητή εφένετο η εκδίκησης εις την φιλοστοργία της φυσικής και αμορφό του γυναικός. Τα ψυχρά της επιστήμης σκέματα διόν εδοκίμαζον ενίοτε να καταπραίνω τα σορμάς της θερμής αυτής καρδίας, εξητμίζω το πριν φτάσωση των σκοπών αυτών, ως μικρές όταν ύδατος, όταν πίπτος είναι καμίνου ούτω και κατ' την ημέρα, όταν με τα μακράν διδαχήν περί της θέσεως των ατόμων απέναντι της δημοσίου δικαιοσύνης, τη υπεσχέθην ότι θα κινήσω πάντα λίθων προς και και τιμωρίαν του κακούργου. «Ναι», είπε μετά την όσα εντρυφύσεως, «να τον ειδώ κρεμασμένο, να τραβήξω το σκοινί του, κι στεράς πεθάνω». Αλέφνης, εκρούς τη θύρα και μεταπροφανούς της η την καταξίριστον των του υπηρέτου ευσεβάστο παρακύπτουσαν όπιστεν του θηροφύλου. Τι τρέχει, Λουή», τον ρώτησα εισερχόμενο. Μια Τούρκησα, Απήντησεν εν υποκλεινόμενο πρώτη συνοφριωμένη μου, μια τούρκισα προ Προσεπίσκεψη «Προς, επίσκεψην. προς επίσκεψην, ημών. δεν είναι δυνατόν, θα έχεις λάθο, Λουί πήγαινε. Δεν γνωρίζομαι καμία τουρκισαν. Αλλά ενώ τον Χαριν τη Μητρός μου εκούστη τα το διαδρόμο και Φωνήος εριζόντων. Ο Λουΐς υπεκλήθη εκ νέου όσον νηόν τε βαθέος, όπως με πείσει ότι ήμει σίμε θα ηζητούμενη. Αλέφνης η θύρα με τα φοβερού πατάγου, ο σε αυτό να πέσει κατακέφαλα, ενώ μια γρια σχεδόν aperikályptos οθωμανίς, έριpte το ίσ τους πόδας της Μητρός μου, με τα και δακρύων. Φαίνεται ότι έξω υπηρετεί την εκόλιον την ίσον και εκ τη απελπισία αυτή σε βίασε την θύραν. Ο Ευρότητο Λουί επρόφθασε να συνέλθει και εκδιώξει διαλλακτισμών των δηλώσεων, ακολουθούντα αυτήν υψηλότατων λευκοσάρικων σοφτάν, αλλά αδελφό μου, παρεμβά ω τον είδεν, επέπληξε τον υπηρέτη και εισήγαγε με τα μεγάλη χαρά των Ισχνών και λευκόχλωμων εκείνων Τούρκων, ω εάν ήταν ο οικειότατο αυτό φίλο. Είναι ο Κιαμίλη μα, είπε εν επιδεικτικό και αυτή θα είναι η μητέρα του. «Η μήτυρ μου μόλις και με τα βίας απαλλαγήσα των περιπτυγμών της Οθωμανίδος, ητένισαν υψηλά προς την συμπαθητικήν του σοφτά μορφήν, με τα παραδόξου στοργής και... «Εσύ είσαι κι παιδί μου», τον ερώτησε. «Και πώς είσαι, καλά, καλά, δεν σε γνώρισα με αυτή τη φορεσιά σου». Ο Τούρκος έκυψε με τα δακρύωνη στους οφθαλμούς και λαβών εφήλισε την άκρα του φορέματός της. «Ο Θεός, πολλά καλά να σε δίνει Μέρα νύχτα, παρακαλώ να κόβει από τα χρόνια μου να βάζει τα δικά σου. Η μύτηρ μου εφαίνεται υπερβολικά ευχαριστημένη. Ο Μιχαήλο επήγει να τα χάσει από την χαρά του, απευθύνων μοιρία ερωτήσει και περιποιήσει πότε στον τον ισχνοτενή εκείνον πρασινορά σοφόρων και πότε στη την μητέρα του. Μόνο εγώ και ο Λουίϊ στάμεθα άφωνοι και εννοεί. Ναι. Επιτέλου λαβών των αδελφών μου κατά μέρο. Έλα, άφησε τα γελία σου, λέγω, και είπε μου τι συμβαίνει εδώ πέρα. Τι σα είναι αυτή. Τώρα θα σε το πω, είπε ο αδελφό μου γελών έτσι περισσότερο. Τώρα θα σε το πω, πήγαινε Λουή, δυο καφέδες γρήγορα. Μα κοίταξε να μην του κάμει πάλι σε τα φραγγικά σου τα αποκλήματα. Αλλά Τούρκα και χωρί ζάχαρη, ακού. Και ταυτά λέγον εισήλθε με τεμούι στο προσεχέ νομάτιον Αυτό είναι ένα Τούρκος που τον αγιάτρευε η μητέρα 7 μήνε στο σπίτι μα και αυτή είναι η μάνα του που ήλθε τώρα να τη πει τον Σπολάτη είπε ο αδελφό μου γελάθο προ μεγάλη μου έκπληξη. Ένα Τούρκο που τον εγιάτρεβε η μητέρα 7 μήνε. Και από πότε έγινε η μητέρα νοσοκόμο των Τούρκων, ερώτησα εγώ συνοφριωμένο εξ αγανακτήσεω. Πρέπει να σημειώσω ότι ο Μιχαήλο εσυνήθισε να αστείζεται επί των αδεινομιών τη Μητρόσημων τόσο μάλλον ασμένο, όσο μάλλον αγωγίστω και προθύμω τα σε πλήρωνε εκ του ιδίου του Βαλαντίου. Τίποτε δεν τον ευχαρίστη τόσο όσο να μιμείτε την μητέρα μα δρόσαν υπό την επίρρειαν αναδυναμία στην όση της οποίας τα στοιχεία παρεμόρφου επί το κατά τρόπον όλος ίδιον αυτό. Η ανοχή της καλής μητρό ή της Αιγέλα και αυτή, ο Σάκης, τον Ήκκουεν, ερίζωσεν εν αυτό έτσι μάλλον την κακήν τάφτη συνήθιαν. Δια τούτο, όταν με είδεν αγανακτούντα επί το ακούσματι. «Άκουσεν να σε πω», μη είπεν. «Αν να τα έχει έτσι κατεβασμένα, δεν σε λέγω τίποτα. Θα μου χαλάσει την ιστορία. Κάλιο να την αφήσουμε μίαν άλλη ημέρα για να γελάσει και εσύ με την καρδιά σου, να γελάσει και η μητέρα κομμάτι, που τόσε ημέρε δεν αγέλασαν ακόμη με τα σωστά τη ή καημένη. Έλα, το είπαν τότε. Η μητέρα φαίνεται πολύ ευχαριστημένη από την επίσκεψη, και είναι όλο ένα ενασχολημένη με τους Τούρκου τη, που δεν μπορώ να χωνέψω. Ώσπου να πιούν τον καφέ του και να μα ξεφορτωθούν, είπε μου την ιστορία. Ακούσε λοιπόν, μου Ήξερε πόσον η μητέρα ανησυχούσε όταν έλειπε, και δεν φτάνει που ανησυχούσε εκείνη, μόνον δεν άφηνε και τον κόσμο στην ησυχία του. Ποιο περνά να τον σταματήσει με στον δρόμο, ποιο έφτασε από πουθενά να πάνε να τον ρωτήσει, μη σε είδαν, μη σε άκουσαν. Την ξεεεεύρει. Ένα πρωί πρωί ετριγούσα με τα πεπόνια στο χωράφι. Έξαφνα βλέπει ένα διαβάτη που περνούσε. Δεν τον αφήνει να πάγει στη δουλειά του, μόνο τρέχει στη φράχτη. ώρα καλήθιε. «Πολλά τα έτη κυρά. Από την Ευρώπη έρχεσαι. Όχι κυρά από το χωριό μου. Και πού είναι αυτή η Ευρώπη. Να ξέρω κι εγώ. Αυτού που είναι το παιδί μου. Δεν άκουσες να λένε τίποτα για το παιδί μου. Όχι κυρά. Και πώς το λένε το παιδί σου. Αν ξέρω κι εγώ μα θες. Ο του τον βάφτισε Γεωργή. Και πατέρας του ήταν ο Μιχαλιός, ο πραγματευτής, ο άνδρας μου. Μα εκείνο, ακούς, επρόκοψε και πήρε ένα όνομα από τα περιγραμμά του». Και τώρα, σαν το γράφουνε με στι εφημερίδε, δεν ήξερα και εγώ ίδια το παιδί μου. Είναι μαθές που του λένε ή κανένα Φράγκο. Την ιστορία, Μιχαήλ, την ιστορία του Τούρκου, διέκοψα εγώ ανυπομόνω. Στάσου δα, είπαν εκείνο. Η ιστορία ήλθεν ύστερα από την κουβέντα. ύστερα από την ιστορια του τουρκου διεκοψα εγω ανυπομονω στασου δα ειπε εκεινο η βλέπει την μητέρα και κόφει το πιο καλό, το πιο μεγάλο πεπόνι». Αν δεν παίρνει κανένα πορικό από τον κήπο Μαστιέ. Ευχαριστώ, κυρά, δεν έχω τόπο να το βάλω. «Δεν πειράζει, θε, το καθαρίζω και το τρώγει. Ε, ευχαριστώ, κυρά, με κρατεί Έλα να χαρί, κάμε μου τη χάρη. Για διές, έχω παιδί στην ξενιτιά, έχω καρδιά καμένη. Και αφού δεν μπορώ να το στείλω στο παιδί μου, φάτο καν του λόγου σου που είσαι ξένο. σω και εκείνο από κανέναν άλλονε. Ο άνθρωπο έχασε την υπομονή του. Τζάνουν καλά, Χριστιανίγια, μα αν έχει Όλην αυτήν την χολέρα μέσα στο μάχη μου. Μη θα ρει πω σε βαρέθηκα τη ζωή μου. Εγώ έχω γυναίκα που με καρτερά και έχω παιδιά να θρέψω. Μα αν θέλει και καλά να χρησιμοποιήσει το πεπώνι σου, σήλετο του γερομούρτου το χάνει. Εκεί κοντά ένα ξένο παλεύει με το θάνατο, τερμασμένο εδώ και τρει εβδομάδε. Αμα μα γευτεί αυτήν την χολέρα, πίστεψέ με θα γλιτώσει και αυτό από τη θέρμη και η θέρμη από αυτόνεν. Τέλο πάντων, του είπα. Ε, τελείωσαν τα επεισόδια. Άρχισε πλέον την ιστορία. Στα δα», απήντησε εκείνο πειραματικό. Μήπω είμαι, θα ει στην Ευρώπη που πουλούν τα κρέα δίχω Σε λέγω την ιστορία καθώ εγίνηκε. Αν δεν σ' αρέσει, άφησε την ακαταμέρω. Πάμε να διούμε τη χανούμητσα. Σε ήθελα να είσαι από πουθενά, εξοκολούθησε ενέπητα, να ειδεί την μητέρα, όταν το άκουσε. Χριστό και Παναγιά, παιδάκι μου. Κέπεισε το πεπώνι από τα χέρια τη, κι έγινε σαν πίτα. Και το στο κεφάλι τη και πήρε τον δρόμο. Δηλαδή τα σπαρμένα και τα σπαρτά χωράφια κατευθείαν για να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Εγώ που την ήξερα την αφήκα να πάγει. Μα ανε προχώρησε καμπόσο και είδε που δεν το εκούνησα, εγύρισε πίσω θυμωμένη και. Τι χάσκες από αυτού μου ωραία πολλά εφώναξε. Ε, πλάγι να το πω για να σαλέψει. Αν σε βαστάω με την ακολουθεί. Θα ήταν καλή να με φακιολίσει με καμιά βολάκα. Αφήκα λοιπόν τη δουλειά μου και έπεσα κατά τη που να τη φτάσει. Βρέα κάθια, βρε βρεφράχτε βρε δεν έβλεπε τίποτε. Τίποτα άλλο παρά του γερομούρδου τον σκεπό που εκοκίνηζε μακριά με στο σπερμένα. Σαν έφτασε κοντά, άρχισαν τα γόνατά τη να τρέμουν και κάθισε σε μια πέτρα. Χριστό και Παναγιά, παιδάκι μου, και πώ δεν μου το είπε πω ήταν ένα άρρωστο εδώ πέρα. Απ' τι να σε πω, μήπω είσαι γιατρό για να τον γιάνει. Εκείνο ω και ο Παπαδήμο που τ' άκουσε δεν επήγε να τον δει. Γιατί είναι Τούρκο, και οι Τούρκοι δεν πληρώνουν για Ευχέλαιο. Τούρκο είπε, εφώναξε τότε, κι ήλθεν ολίγο στη θωριά τη. Σαν είναι Τούρκο, δόξα ο Θεό, είχα μια φοβερό μήπω ήταν το Γεωργί μα. Κρίμα που δεν σου το είπα πρωτήτερα, μητέρα, να μη χαλάσει του κόσμου τα χωράφια και να κάμε τα πόδια μου κόσκινο με στα αγκάθια. Από τη βία σου, μέκαμε να πάρω τον δρόμο αξιπόλητο. Μα εκείνη, στο μεταξύ, ξανακίνησε προ του μούρτου το χάνι. Εκεί που έπεσα, πάλαι, κατά πόδι τη και πήγα να πηδήξω ένα χανδάκι, ακούω κάποιον και βογκά. Τρέφω και θωρώ, ένα Τούρκαρο Χαμέ, με κίτρινο πρόσωπο, με κόκκινα μάτια. Έτσι, εύκολα που γελώ στη ζωή μου, ποτέ δεν εγέλασα γι' στον άνθρωπο. Κι εκείνη την ημέρα δεν υππόρεσα να βασταχθώ, γιατί δεν η Εδώ ήταν μια βάτο, σχεδόν μια άγρια γκοινάρα, και ο Τούρκος που παράδερνε, παραλαλώντα ει τη μέση, εγύριζε στην βάτο και τη έκαμνε τεμενάδες και την γλυκομιλούσε και τη έκαμνε αργολαβία. Εγύριζε στην αγρια Κέντριζε τα δόντια και αγρίευε τα μάτια και σήκωνε με βρισκέ στο χέρι του να τη κόψει το κεφάλι. Τα μεγάλα του λόγια απ' τη μια και η αδυναμία του απ' την άλλη ήτανε να σκάσεις από τα γέλια. «Μα σαν ήλθε η μητέρα και με είδε, σου έκαμε έναν θυμό. Έναν θυμό, Θεός να σε φυλάγει». «Τι στέκει και γελάς αυτού βρεχάχα, Ε, τι στέκεις και γελά. Ο άνθρωπο πει και εσύ το χαίρεσε. Πιάσε από κείνα Καλαί Χριστιανοί, αυτός είναι μια μισή φορά μακρύτερος από μένα. Πώ θέλει να τον φορτωθώ στη ράχη μου, Πια εκεί να σε λέω, Γιατί ξέρει, Αν σεβαστά, μην το κάμε. Έπιασα λοιπόν και με φόρτωσε την τουρκαλά στη ράχη μου, και πήραμε τον δρόμο. Ο γερομούρτο έλιαζε την κοιλιά του έξω από την θύρα του χανιού. Σαν μα είδε, εγέλασε βαθιά με στο λαιμό του και φώναξε. Ωραία, δε μου φορτώνεσαι κι άλλο κιό του ψόφιο γάδαρο Για να κερδάει, καν τα του. Μόνο σκομαχά έτσι στα χαμένα για να πα τη λιμική στο σπίτι σου. Εγώ δεν επιλογήθηκα γιατί καταλαμβάνει. Αναπνοή για χωρατά δεν με περίσεβε. Μα η μητέρα την ξεύρει, στη μητέρα. Του εδιάβασε τον εξάψελμο για την απονιά του. Σαν τον εφέραμε στο σπίτι, εστρώσαμε το στρώμα του Χριστάκη και τον επλαγιάσαμε. Ο Χριστάκη ο Μακαρίτης εγύριζε τότε στα χωριά τη επαρχία με τις πραματιές επάνω στάλογο. τα Ήτανε πριν ανοίξει το μαγαζί του. Και σαν έμαθε πω έχουμε τον άρρωστο στο το σπίτι, επήγε και έρυψε την κάπα του ει τη θειά το σπίτι στο κρυο νερό. Η μητέρα τον εμάλωνε πάντοτε για τι αγκαταστασίε του, και εκείνο ο μακαρίτης αφορμή νε γύρευε για να ξωμένει, να ζει του κεφαλιού του. Εφτά μήνε είχαμε τον άρρωστο στο σπίτι, Εφτά μήνε δεν επάτησε το κατόφλιο μα, ώσπου αναγκάστηκε η μητέρα να το στείλει μαζί μου στην πόλη πριν γιατρευτεί όλο διόλου. Και πώ είχε ξεπέσει στο χωριό μα, ρώτησα εγώ. Και πώ συνέβη να αρρωστήσει. Ψμ, είπε ο αδελφό μου ξύον την κεφαλή του. Αυτό κι εγώ μόνο άκρε μέσα το γνωρίζω. Μήπω μάφηκε και μαθαίει η μητέρα να τον ερωτήσω καθώ ήθελα. Άνθρωποι είμαι, θα έλεγε. Και οι αρρώστιε είναι για του ανθρώπου. Αλλήμον ω όποιον δεν έχει ποιο να τον κοιτάξει. Και ποιο εξεύρει αν αυτήν την ώρα και το γεωργί μα δεν είναι άρρωστο στη ξενιτιά, χωρί κανένα ειδικό στο πλάγι του. Μη κάθεσε, λοιπόν και μου ξυλορωτά άνθρωπο. Μόνο Γιάννη τον πρώτα. Ο Κιαμίλη είναι καλό, πολύ καλος ο Καημένο, εξοκολούθησε ο αδελφό μου, και πολλέ φορέ άνοιξε μονάχο του να με πει το πώ αρρώστησε. Μα όσε φορέ το εδοκίμαζε, τότε τον ξανά πιανεν θέρμη. Εδώ μα διέκοψαν οι Σελθούσα η μύτηρ μου μετά των ξένων τη. Η κοντή και πώ εύσωμο ο Θωμανή είχε τακτοποιημένο το λευκότατο αυτή για σμάκιων και συνεκράται επί των μαύρων και μακρών αυτή Φερεντζέν. Υπό το ποδόγυρον, του οποίου μόλι έβλεπε στα μιτωτά και κίτρινα παπούτσια τη. Αλλά βαθύ ανετύπωση μυενεποίησε τώρα η οχρά και η μελαγχολική του καιαμή τα χαρακτηριστικά τη οποία μυεφάνησαν τόσο ημέρα, τόσο ιδέα, ώστε κέρδισαν ούτω υπήν εξεφόδου τη συμπάθειά μου. Τούτο δεν εδιέφυγε την προσοχή τη Μητρός ή τη εγνώριζε την προ τους Τούρκους αντιπάθειά μου. Δι' αυτό ατενίσασα αφιλοστόργο προ αυτόν. Ενώ μη τον παρουσίαζε. Ο Αρίσκο ο Κιαμίλη, είπαν. Είναι πολύ, πολύ καλό παιδί. Τρόγει και κόλληβα, πίνει και αγίεσμα. Φυλάκι του παπά το χέρι. Τι να κάνει. όλα για να γιάνει. Οι οφθαλμοί τη μητρός μου επληρώθησαν δακρύων. Μόλι δε τη απέτεινα δύο-τρει λέξει στη γλώσσα των, κήρυξαν να με πληρώσουν ευχών και ευλογιών, επένων και εικοσμίων με τα γνωστά εκείνα υπερβολά τη τουρκική Αλημίτυρ μου διακόψασα τον χήμαρων τη ρητορική αυτών αποτόμω. Τώρα καθίστε, είπε, να δούμε τι θα κάνουμε. Η χανούμεσα παιδί μου έχει ένα γιο, στο Ζαπτιέ, που είναι από του πρώτου ανακριτάδε. Είπα τη είπατε η συφορά που μα εγίνηκε, θα τον βάλει να μα έβρει τον φωνιά. Η καημένη, δεν η τι καλή που είναι. Τι κρίμα που δεν το ήξευρα να έρθω πρωτήτερα στην πόλη. Ω τα τώρα θα τον είχα τρει φορέ κρεμασμένο και θα από αυτή τη μεριά τουλάχιστον ήσυχη. Η Τούρκησα ενόησε εν ολίγων περί τίνο Ναι, είπε, και ο γιος μου Εφέντη, και ο δούλος σας ο Κιαμίλη, και εγώ η Σκλάβα σα. Ω του Σουλτάνο το κατόφλιο θέα να πάμε, μα την υπόθεση σα, χαμέ δεν θα την αφήσουμε. Χωρί άλλο την είχαν ω τα τώρα μυντέραλτη, και δι' αυτό δεν επιάστηκε ο φωνιά. Ο γιος μου Εφέντη είναι ανακριτή στο ζαπτιέ, τη γη να σχίσει να έβει ο Κακούργο, πάλι θα τον έβρει. Και τίποτε. Εξοκολούθησε ο Νοκιαμίλη, με τη συμπαθητική φωνή του. Ούτε λεπτό έξοδα. Ο Εφέντη, ο αδελφός μου, μια κοντιλιά το διορθώνει. Και αν θέλει ο Θεός, πάγω και εγώ στην επαρχία για την ανάκριση. Όταν σκοτώθηκε το παιδί της βαλιδές μου, είναι σαν να σκοτώθηκε ο Αφέντη, ο αδελφός μου. Πρέπει να γεννή εκδίκηση. Απερίγραπτον ευχαρίστηση είναι νεπίω ζήλο φωτέρων, όχι μόνο αλλά και στον μου και αυτόν. Ωστόσο, εσκεπτόμην τώρα ότι και η προσαλωθρίσκου γενωμένη ευεργεσία δεν απολέστη επιματέω. Εφικανή ώραν συνεδιαλέχθημεν επί του θέματο, κι εγώ, ω τη σήμην τελείω απελπισμένο περί ανακαλύψεως του φωνέου δια τεν των παραμπεσόντα χρόνων, για διατασευθεί μετά των φόνων επί συμβάσα ω εκ του πολέμου καταστροφά εν τη επαρχία ημών, δεν ήργησα να ότι είναι πιθανόν ακόμη να δοθεί δικαιοσύνη στην ατυχή νεκρών μα. Ή το λοιπόν, πολύ φυσικών αν τώρα ήρθε να περιποιώ με τους μόνους δυνατούς να μας παρασταθώσιν προς εκπλήρωση του καθήκοντος ημών τούτου. Άμα ως υγραία αθωμανής, παρετήρησε την διάθεσή μου ταύτην. Και τώρα, είπε, Σουλτάνε μου, δώσ' τα κλειδιά στον ξενοδόχο. Από σήμερα και να πάγει, είστε μου σαφίριδες μου. Τούτο ήταν όλος διόλο απροσδόκητο. Οι Τούρκοι ιδίωσαν μεγαλοπόλεσιν, όχι μόνον δε κατοικούν υπομείαν με χ την συνοικίαν του ανέχονται. Τι το λοιπόν τούτο, μια από τα σπολά δουλοπρεπεί φιλοφρονήσει, αλλά όχι, η γραία δεν ομιλεί δια των τύπων. Εσύ είσαι διαβασμένο άνθρωπο, μου έλεγε, και γνωρίζει του Θεού των νόμων. Και αν είχα μόνο μία πιθαμή τόπο στην οικουμένη, και ήξευρα πω η ευλογημένη γυναίκα που εκείταξε το ορφανό μου 7 μήνε στο στρώμα του παιδιού τη βρίσκεται εδώ πέρα ξένη, και δεν τη έδιδα το αναπαυτύριο τη κεφαλή μου να πατήσει το ποδάρι τη. Δεν θα έκλεινε ο Θεό την θύρα του ελέου του ει την προσευχή μου. Δεν θα ει την ευλογίαν από τα έργα των χειρών μου. Δεν θα απέστρεφε το πρόσωπόν του από το κουρμπάνι μου. Έλα, Ζεχαρένιο μου, μη το κάμε και κρυματιστώ. Και παρεμβάσω κι αμήλι και, και φιλίσα στην άκρα του φορέματό μου. Μη σα κακοφανεί, είπε, επειδή δεν ήλθαμε να σα πάρουμε πρωτύτερα. Το μάθαμε πω είστε εδώ και δύο μέρε τώρα γυρδούμε να σα εύρουμε. Όλα τα χάνια κατά σειράνε πήραμε. Όλη την πόλη νεκοσκινήσαμε. Μα εμεί, απλοί άνθρωποι είμαστε σαν τα βόδια. Κοντά στο νου ήταν πω αφέντησαν του λόγου σου πορεύεται. Αλαφράγκα και κάθεται στο ξενοδοχείο. Τώρα που σα είβραμε, δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Και αποταθεί προ τη μητέρα μου. Δεν είναι έτσι, Σουλτάνα μου, είπε. Εμεί δεν συμφωνήσαμε πλέον. Αυτό ο καφύρισο, ο σουράδα, δεν θα σε χαλάσει πια το κέφι σου. Μια κλωτσιά που μένωκε, του τη για το χατήρι σου. Μα εδώ πέρα δεν μένουμε πλέον. Δεν είναι έτσι. Ναι, είπε η μητέρα μου, δεν μένουμε, σαν το θέλει και ο Γεωργή. Ακούσε εκεί, τη συσουράδα να χτυπήσει το παιδί μου, τον Κιαμίλ. Τότε παρατήρησα ότι καθήν ώρα εγώ ήκον την ιστορία του Κιαμίλ παρά του αδελφού μου, οι τρει εν ήχων ήχον κατά του ξενοδόχου και του ατυχού Λουή. Έπειτα η γραία Αθωμανή ανέκρουσε μια ανατολικοτά την δέηση. Επτά ημέρε θα καθίσω έξω από το ενδιαίτημά σου, επτά φορά την ημέρα θα φιλώ το τη θύρα σου. «Επτά φορά στην ώρα» κτλ. Κι εγώ έχασα επτά φορά στην υπομονή μου. Άλλωστε η πρόσκληση σ' αυτή μη εφαίνε το ευνοϊκή δια την υπόθεσή μας. Δια τούτο αφήκα την μητέρα μου να πράξει όπως θα την ήρεσκεν. Μόλις παρίλθεν η μίσια ώρα και οι Οθωμανείς μετά του ιού τη απήρχε ένα εναληθή θριάμβο, άγοντες μεθεαυτόν την μητέρα και των αδελφών μου ως εάν ήσαν τα μάλλον περιζήτητα λάφυρα». Είσαι με, ούτε ε ούτε ε μου επέτρυπο να αλλάξω κατοικίαν. Απεποιήθην λοιπόν δεχτό την ξενίαν των, όπως την προσέφερον. Υπησχέθην όμως ότι ευθείς ως τελειώσοντας εισαγωγικά ενεργίας παρά τις αρμοδίες αρχές προς του φωνεύσαντος των αδελφών μας, θα τους επισκέπτομαι επιμακρών και καθεκά στην Η εργασία αυτή δεν χρειάζεται πολύνχρόν. Διότι, όπου ο νόμος δεν υπάρχει παρά εν θελήση των καθέκα στα αρχών, ή χρονίζει και η απλουστέρα υπόθεση σε πάπειρον, ή εν μια στιγμή και η μάλλον περίπλοκο. Και ναι, μεν η εδική μα δεν είναι το δυνατό να τελειώσει ούτω αστραπηδών, αλλά ήδη κατά αυτά, στα ημέρα των μετά του Υπουργείου τη Αστυνομία Συνεννοήσεών μου, διετάχθησαν εν τη επαρχία ημών πολλέ συλλήψει. Ο δε της τη φίλη Ο ανακριτής Όλος ζήλος και αφοσίωσης, ξεκίνησε εκ της πρωτεβούσης, συνοδευόμενος υπό το αδελφού μου και εφοδιασμένος με πάσαν πληρεξουσιότητα προ προς των συλληφθέντων και προς καταδίωξη άλλων υπόπτων. Η τον ανυπόμενον και αμίλ, δεν επιτρέψαμε να συναπέλθει, τούτο μεν χάριν της επισφαλεστά υγείας του, το δε όπως μη μείνωσιν εδύο όλος διόλου μόνε». «Τώρα πια που εβάλαμε το νερό στα βλάκι; μας έλεγε μετά την μέρα σημήτυρ μου, έρχουδα, παιδί μου, να περνάς τη μέρα μαζί μας. Εμείς ήμαθα όλη μέρα στο σπίτι, γιατί ετελειώσαμε τους γύρους μας. Και που δεν με πήγε το παιδί μου καμίλη Και που δεν με πήγαινε η χανουμισα πρωτα Πρώτα-πρώτα πήγαμε εδώ κοντά στην Αγία Σοφιά. Ήστερα με πήγαν και προσκύνησα στον τάφο του Κωνσταντίνου, στο Μεφάι Μαϊδάνη. Να πας και εσύ, δε, παιδί μου. Εδώ μεριά έχουν τον Αράπη που τον εσκότωσε, σκεπασμένο όλο λαχούρια και χαλιά. Και εκεί μεριά τον φτωχό τον Βασιλέα, με μόνο μια μικρή κανδύλα πά στο μνήμα του. Και πήγαμε και σε ένα τζαμί και είδαμε πάνω σε ένα παλαιό δέντρο την αλυσίδα που ήταν κρεμασμένη η χείρα της δικαιοσύνης. Και πήγαμε και στον Βαλουκλή και είδαμε τα ψάρια που ζωντάνεψα μέσα στο τηγάνι όταν επάρθηκε η πόλη. Και πάνω στην πόρτα που πόρ Είδαμε τα γράμματα που έγραψε ο άγγελος εκείνη την ημέρα, τάχα για την πόλη. Το χιρ χιρ χειρότερο. Τα είδαμε, μα σαν που είμαι, δεν τα διάβασα. Και τι να τα διαβάσω, παιδί μου, μήπω δεν το βλέπουμε κάθε μέρα πως πηγαίνει η πόλη. Και πού αλλού δεν πήγαμε, και τι δεν είδαμε. Μα τώρα που τελείωσα άρχισα πάλι να στενοχωρούμε. Γι' αυτό έρχω κάθε μέρα να σε βλέπω, να έχει την ευχή μου, και να με λέγει Πώ πήγαινε η κρίση μας. Η κοίη τη χείρας Οθωμανίδο κοίται επί τη ευρεία μεν τώρα, αλλά όχι πλέον ως πριν γραφικοτά τη οδού τη Διβάν Γιολού, ούμακραν τη πλατεία του Βυζαντινού υποδρομίου. Προφανώς είναι παλαιόν κτήμα ευπόρου άλλωτε οικογένεια. Διότι ενώ επαracείμενε οι κοίοι φαίνονται αλυπήτω κολοβωμένοι υπό τις του δρόμου, η τη Οθωμανίδο διακρίνεται διενό προαβλίου στην του Menin, και επιτρέποντος τη εν το εξώστη καθημένης να βλέπωσιν υπέρ των χαμηλών αυτού τείχων, πάντα τα εν τειωδώ. οπωσδήποτε όμως λειψάνου της προτέρας ευρηχωρίας. Ο πισθεν έχει ωραίων κυπίσκων με υψηλωτάτους κισοσκεπείς τείχους και με μικρών περίπτερον εις την μίαν πλευράν. Εις τους τείχους τούτους οφείλει κυρίω την ως εκθαύματος διάσωση του μεγίστου αυτή μέρους από της μεγάλης πυρκαϊάς, τη είχεν αποτεφρωμένην ολόκληρον την όπισθεν τη οδού εκείνης η Μέρος της απέναντι του περιπτέρου πλευράς του τοίχου, καταρρεύσαν φαίνεται κατά την πυρκαϊάν ανοικοδομήθη εκ του προχήρου, επιτρέψαν την εισαυτό προσαρμογήν μικράς στήρας, διείς ο οίκος απέκτησε νέα συγκοινωνία μετά εκτός, πολύ συντομότεραν από το Υπουργείο της αστυνομία διάν των αχανών ερυπήρων προσερχόμενων. Εν τούτη η κατά βάθο αυτή ευρυχωρία το υπό τη απολίας, ειν το πλάτο τη οικία υπέστη κατά τη Μυρκαϊάν, διότι οι οικονομικέ δυσχέρειε δεν επέτρεπον την επιδιόρθωσιν τη βλαβή πλευράς. πλευρά. Εδώ εκ του προχύρου προκαρφωθήσε η σανίδε, άφηνοντα κατά αυτήν δωμάτια παντή ανέμο αναπεπταμένα και εντελώ κατοίκητα. Κι όμω εν τει οικία ταύτηε όχι μόνον η γραία Αθωμανή μετά του Κιαμίλη. Όχι μόνο ο Εφέντη μετά τη πολυπληθιστάτη αυτού οικογενείας, αλλά και η μήτυρ μου και ο αδελφό μου, και δει πάντες οι εγγύη και μακράν συγγενεί Σιμών, όσοι ήρχονται προ επίσκεψή μου. Διότι ο πιστό και αμήλλη ευθύ εμυρίζεται ότι να τον Ιχνηλάτη του σώτου την κατοικία, μετέφερε τα πράγματά του στον οίκον τη μητρό αυτού, έστω και δια της βία. Οι δεκαλοί Οθωμανεί έχαιρεν διότι έλεγε. Δύο κακού ανθρώπου δεν του χωρεί ούτε όλοι οι οικουμένοι, ενώ χίλιοι καλοί άνθρωποι κάνουν μουχαμπέτι και μέσα ησέν καροιδότσοφλο. Τι αυτή ήταν οικία ενή επί τέσσερα σχεδόν εβδομάδας διέτριβων τον πλοίο τη ημέρα. Χρόνων μεταβαίνουν τακτικά κάθε κάστιν. Τα δεξιώσει τη Γραία Οθωμανίδο τα σήκων από τον διχθιωτό παραθύρον αυτή πριν έτει κρούσω την επί του θύραν. Η έλευσή μου επεριμένε το εκ του εξώστου. Η δε εμφανισή μου το οίκο ταραχή νομία με τον θόρυβο πολλών τινών επτωειμένων εκ της εμφανίσεω ελούρου πρώτου μεγάλου κλωβούτον. Ήσαν φωνέ των γυναικών, των πέδων και των παιδισκών του Εφέντου, έτεινε σε σκήρτον φεύγου σε ένα τάκτο σπουδί στο χαρεμίον των, εκ τασιδό άνευ για Ο Κιαμίλης με το μικρόν και χιονόλευκον σαρίκιόν του, των μακρών και πράσινων τσουμπέντου. Με την Οχράν και συμπαθητικήν ναυτού μορφή, υψηλό όσον σχεδόν και ο του προαυλίου, μη ίνιγε τακτικά την θύρα με το γλυκό και μελαγχολικό αυτού μηδίαμα επί των χιλέων, μέχρι εδάφους εδάφου δια των εγκάρδιων τεμενάν τη υποδοχή. Εδώ οι Ογρέ πάντοτε έτοιμον κανένα γλύκισμα ευχάριστον ει ή κανέν παραμύθιον αίτη πολύ ευχαριστότερον. Προπάντων οι το Ω τη έλεγε: Τόσο σοφό και σπουδασμένο που ήμουνε, δεν έγινα ειδολολάτρη άπιστος, μόνον επίστευα με όλη την καρδία μου, ει τα παραμύθια. Μόνον διαδύο δύο τινά μύρη τρομερά εναντίον μου. Πρώτον, διότι κατ' τρόπον υπέφερο να ακούσω τι περί των θαυμάτων τη μαγεία. Δεύτερον, όμω, διότι δεν κατεδέχθην ακόμη να ξενιστώ μία νύχτα υπό την στέγη του πτωχικού τη. Και δεν αισθάθημεν δυνατό να συμφωνήσω μεν, ποτέ επί του πρώτου. Συνεβιβάστη με νόμο επιτέλου ω προ το δεύτερον. Από ημέρα ει ημέρα, επεριμένομενον των ιών τη, των Ανακριτή να επιστρέψει. Είχεν ήδη στείλει περί του 20 υπόπτου ή στα σφυλακά τη Κωνσταντινούπόλεω, όπου μετείνει και την κρίση νημών, όπω απαλλαγή τη επηρεία των επαρχιακών αρχών. Όταν φτάσει ο Εφέντη, ύπονη στην Γραία, τη νύχτα εκείνη θα χυμηθώ ει τον οίκο σου. Θα έχω πολλά να πληροφορηθώ. Τρεις ημέρε μετά τούτο, εάν δεν απατώ, με επέστρεψε ο ανεκριτής. Ο αδελφός μου, ως της έφτασε την προτεραίαν, μη διηγήθη πολλά περί της σκληράς αυτού δραστηριότητος. «Αύριο, λοιπόν, θα έλθω μετά το δειλινόν», τη είπων, «όταν θα είναι εδώ και ο Εφέντη ή με προσμένετε ενωρύτερον». Την επιούσαν αναβάς ένεκτον παρά την παλεάν γέφυρα μισθουμένων δημοσίων υπαρείων και μη του ηλιοκαούς και γυμνούτα Τη ιδρώτη περιεχόμενο έτρεχε καθ' την οδόν παρά την ουράν του γοργού και πυθυνίου αλόγου, έφτασα απ' τη οικεία πολύ ενωρίτερον ή ό,τι υπεσχέθη. Δια τούτο δεν παρεξενεύθην μη ακούσα ταύτην την φοράντα δεξιώσει τη Οθωμανίδος, όπισθεν του παραθύρου τη, αλλά όταν ανοιγήσει τη θύρα είδον ενώπιον μου μικρών βλακοδό προ με τουρκόπεδον και ουχ την Οχράντου του μη των μεγάλων αυτούτε μενάν με το αιωνίω μελαγχολικό εκείνο μηδίαμα, δεν εξεύρω πώ διαιτέθην ξένο και παραδόξο, εκτό του παιδό που δει σε φαίνεται εν τη αυλή. Η σύλθονη στο πλακόστορ των και πω δροσερών κατόγειων, και εδώ ούτε ψυχή. Εκάλεσα μετά την ω ανυπομονησία στην μητέρα μου, των αδελφών μου, που απεκρίθη. Η μικρά προ τον κήπον θύρα ει το βάθο του κατογίου ή το παρατοσύνηθε ο και αφού δεν η δυνάμει να ανέλθω την κλίμακα πριν η βεβαιωθώ ότι το χαρέμιον ἀπεσύρθη εκ της σάλας, εχώρισα αδιστάζον προς αυτήν και παρακύψας είδων εις τον κήπον. Πλησίον του υψηλού και στίχου, κατά το ίμισι εις σκιάν εκάθειν το ημίτηρ μου, η Οθωμανής, και άλλη της ρακέντητο και ασκεπής στην κεφαλήν χρέα, κατά το φαινόμενον πιναρά Ρωμιοκατσιβέλα ή τη Αθηγανή Ελληνόφωνο. Υψηλότερον το λοιπόν καθημένοι, εκράτει επί των γονάτων αυτής Ήπτιον Κόσκινον, εφού κύπτουσε η Οθωμανής και η Μήτρη μου, εφαίνοντο προσπαθούσε να εννοήσω σύν κατά τη μεταπροφανούς εκπλήξεως και απορίας. Μετά μακράν σιωπήν. «Καθώς ελέγω», είπε η Αθυγκανής μεταδογματικής εμφάσεω. «ο φωνιάς είναι κοντά σα, γυρίζει τριγύρω σα, μην τον ζητάτε μακριά». Α, είπε η Μήτρη μου. Μέτα θριαβευτική χαρά. Λοιπόν επιάστηκε. Θα είναι από αυτού που έστειλεν ο Εφέντη δεμένου, ελυσμόνισα να σε πω πω οι ύποπτοι βρίσκονται στην πόλη. Σε είπα να μην μου λέγει τίποτε χωρί να σε ρωτώ, αλλιώ θα με χαλάσει τα μάγια, είπε να σκετούσα η πυθία των τριώδων, και έσυσε το κόσκινον ισχυρό και η κούστη εν αυτό κρότο ω συγκρουωμένον ω Έλα μη κακιώνει, είπε ο Θωμανή, α τα ρίξουμε μια. «Μέτρισα τα πάλι». «Μμμ», είπε νημάντισα. «Τρεις και η αλήθεια. Καλά. Μα καθώ σα είπα, μη με λέτε τίποτε. Εκείνο ό,τι και αν είναι θα το πούνε τα κουκιά. Κοίταξε εδώ κοκόνα τον φωνιά, τον βγάλω πάλιν έξω». Και λαβούσα από του κοσκίνου ένα με λαψών κίαμων, έριψεν αυτόν υπέρ του κεφαλήν και όπιστεν αυτής εξ το κατάρ. «Τώρα», είπε έπειτα, «σεις τα και εγώ να τα ρωτήσω. Η μήτρη μου έλαβε το κόσκινον, έχησε τους κιάμους ει την πόδιά τη και θέσασα αυτό πάλιν επί των γονάτων τη Αθηγανίδος ήρθε να ενθέτει μετρούσα τους κιάμους αναένα μετά το σαφ τη προσοχή και ακριβία, μεθόσει ίσω ουδέποτε φιλάργυρο εμέτρησε μέτρησε Μαργαρίτας, Μαργαρίτα, μέλλον να του εμπιστευτείς ξένα χείρα. Σωστά είναι, «οιρώτησε νυ Αθηγανής, ρίψασα του ψαρού αυτής πλοκάμους επί των ομο τη. Ναι, » απεκρίθη θυμήτυρ μου. Σωστά σαράντα. Οι αθηγανείς έλαβε τότε το κόσκινον και περιαγαγούσα επί τον εναυτό και άμον εκφραστικών βλέμμα και συνταράξασα αυτούς δις και τρεις, όσοι αν ήθελε να αφυπνήσει το βαθαίος εναυτής κοιμόμενων ματικόν πνεύμα, ανεφώνησεν επί το επιτακτικότερον. Άνθρωπο σκοτώθηκε. ποιο να τον σκότωσε. Τρεις τους λύκους, τρεις τους κλέφτες, τρεις τα, σχέργια, τα σκασμένα. Τρεις για τους κρυφούς εχθρούς του και κουκιά 41. Και τα αυτά εχώριζε τους κιάμους σε διαφόρους τριάδας κατά το φαινόμενον αποδίδουσα εισεκά στην διάφορον θέση και ιδιότητα. Τρεις τους κλεφτας τρεις τους λύκους, τρεις τα χερια τα σκασμένα, τρεις για τους κρυφούς εχθρούς του και κουκιά 41. Πόσα κουκιά εμέτρησες σκοκόνα; Σαράντα, είπε η μήτρη μου. Και σαράντα ήτανε. Υπενή Αθηγανή. Μαμβήκε μέσα και ο φωνιά και έγινα 41. Θορί το τον έχω μαγεμένο, κοιμάξαι να τον φέρομε στο κόσκινό μου και από την άκρη του κόσμου. Αφού εδώ οι γυναίκες ευεβεβαιώθησαν περί του εκθαύματο αυξηθέντω αριθμού των κιάμων, η μάντισα ετάραξε το κόσκινό νόμου και με τα ταχυδαχτυλουργική τρει φορά στα όσπρια υψηλά στον αέρα και τρει φορά στα υπεδέχθη εν το κοσκίνο πάλι. Χωρί ουδέ εν να εκπέσει. Μεθό το κόσκινο επί των γονάτων και κύψασα επ' αυτού, σοβαρός ήρξα τον αμελετά. Ως μη τό τα συμπτώσεις των κοιά «Η μου και οι Οθωμανοί σε σπούδαζον και αυτέ με τα «Κοίταξε», είπε η με τα μακράν θρησκευτική σιωπή. «Εδώ είναι ο φωνιάς και εδώ είσαι εσύ. Κανένας δεν είναι τόσο κοντά σου, να αυτός και τα παιδιά σου». Γι' αυτό σε λέγω μη τον ζητάς μέσα στην πόλη, μη τον ζητάς στα μακριά. Θε είναι κανένας χωριανό, κανένας ειδικό. μεγάλη περιέργεια μεθύ προσύχων στα τα γινόμενα, με έκαμε φαίνεται να λησμονήσω μην κατάσκοπος μέχρι τούδε και να εριστώ βαρύτερον πως επί της θύρας του κυπαρίου. Πριν το εννοήσω, η θύρα εινήγει μετά και γω εφοράνθιν ιστάμενος όπιστεν Γα! Επεφώνησε νημήτρη έκπληκτο, διαν την απρόπτων παρουσία μου. Εδώ είσαι, παιδί μου. Και πώ δεν ήλθε ο Μιχαήλο να με το πει. Χαράστον, τον Πολακαμένο». Οι τεμήτρη μου και οι Οθωμανεί εφαίνοντο δυσαρέστο πω εξαφνιστή σε υπο του τρόπου, καθόνε εφοράνθησαν εν τη ενασχολήσιτον, και αν φότερε δε ήξευρον πώ να μη αποκρύψω συμπλέον τα γεγονότα. Εγνώριζον ω των κατά δυσυδαιμονιών μου. Πρότεινων ημερών, έτοι είχαν εκδιώξει κακήν κακοσμία ή τη επέμενε και καλά να ειδεί την μοίρα μου, και προφανώ εξέλεξαν την απόκεντρων εκείνη η γωνία αυτών χάρην ασφαλεία. Έμεμση μυρίαιτων κατά του αδελφού μου εδήλων ότι τον είχαν τάξει επί της να προφυλάτει την έλευσή μου και ότι προέδω και το καθήκον του, αφήσα με να εισχωρήσω μέχρι σε αυτόν απροάγγελτο. Η πονηρά πυθία εμάντευσε τη θέση των πραγμάτων. Ευθίσως είδε το σχηθρωπών πρόσωπών μου, και περισυναγαγούσα του τους κιάμους και τα κοσκινά τη, εν σπουδή, παρυπεξήλθε δια της ετέρας του κήπου θύρα ως βρεμένη γάτα. Αναφιβόλως, έσχε την προβλεπτικότητα να προπληρωθεί. Η αμηχανία των δύο ευπίστων γυναικών, η αδεξιότης αυτών προσεύρεσιν προχήρου την όσα φορμής προς δικαιολογίαν των, με έκαμε να μετανοήσω δια την αδιακρισίαν μου». Δια τούτο προσποιηθεί τελείωνα άγνοια των γεγονότων. «Βελόνες αγοράζεται μητέρα, η με τα μεταδιαφορίε. Ναι, παιδί μου, είπε, η πενημήτρη μου μετα ως δισταγμού, «πες πως αγοράζουμε βελόνες για να αμβαλώσουμε τα ψέματα. Και πότε ήλθε, «Τώρα ραδά, μητέρα, μόλι έφτασα. Και πού είναι αυτό το κακό, παιδό, Μιχαήλος, πώ δεν ήρθε να με το μηνύσει. Δεν ήξερα εύρω, δεν είναι κανένα στην αυλή. Άλλο από το παιδί που μου άνοιξε τη θύρα. Αν ποιο εξεύρει που θα πήγε πάλι. Δεν το χωρεί ο τόπος να καθίσει. Η Οθωμανία σε να με βλέπει πλαγίος και πονηρός με το μηδίαμα της δυσπιστίας επί των χειλαίων, περιμένουσα την έκρηξη της αγαναχτήσεώς μου διώσα είδον. Αλλά εγώ αντί πάσης επιτιμήσεως περιτής πλέον τώρα προσεποιήθη με όλα τα δυνατά μου ότι δεν τίποτε. «Πάμε λοιπόν μέσα», είπε. «Τώρα θα έλθει και ο εφέντης». Τότε η Κούστην πάλιν άνωθεν των κεφαλών η μόνο συνήθι του χαρεμίου θόρυβο. Προφανώ οι κάτοικοι του ήσαν μέχρι τούδε προσιλωμένοι στα επιτοκυπαρίου παράθυρα, με μετεβλαβού υγιή τα κοσκινομαντία τη Αθηγανίδο. Μόλι είχαμε επαναλάβει τα συνήθι προσαγορεύσει και φιλοφρονητικά χειρονομίε και ανηγγέλθη έξωθεν η είσοδο του Εφέντη. Μεταπολύ δυσκολία ανεγνώρισαν τον σκιατραφή και φαναγκοφερωμένον τούτων Τούρκων. Διότι ο ήλιο τη επαρχία ενώ απεχρωμάτισε επί λευκάνα τη κυριωτέρα επιφανία τη ενδυμασία του, είχε μαυρίσει τη λευκήν αυτού μορφή, ούτω ώστε δεν έβλεπε πού ετελείωνον η επαριέ και που ήρχισε το βαθύχρουν και επιμελώ περικεκαρμένων αυτού γένειων. Όσον λακωνικέ ήσανε άλλοτε εν το γραφείο του Ζαττιέ δεξιώσει ημών, τόσο η το σήμερον η ρητορική του υπαλλήλου, τόσο εξεζητημένη, ώστε να με ως προς την αποτελεσματικότητα της αποστολής του. «Αφήσατε μας μόνους», είπων προς τα γυναίκας. «Ο εφέντης θα έχει να μη διηγηθεί λυπηρά λεπτομερίας, ακαταλήλους διά τα νεύρα σα. Οι ε, γυναίκες εξήλθουν. Ο εφέντης εσκυθρόπασε. «Λεπτομερίας», είπε. «Θα είχων πραγματικός να σας αφηγηθώ, φρικαλέας. Δεν το κάμνο για να μη λυπηθείτε εκ περισσούμ ανθάνοντες πόσα κρίματα υπήρα στο λαιμό μου. Το αποτέλεσμα της αποστολή είναι έτσι και έτσι πολύ λυπηρών και πρέπει να το μάθετε. Είναι μηδέν. Είναι αποτυχία. Αποτυχία ως προς την δική μας υπόθεση. Διότι εάν ανακρίσεις μου έφεραν πολλά κακουργήματα εις φως και πολύ ένοχη θα τα επίχειρα της κακίας των φωνέ του αδελφού μας δεν ευρέθη». Ή πρέπει να εφωνεύθει κατά τας επισυμβάσας καταστροφάς εν τη επαρχία ή πρέπει να είναι ο ταχυδρόμος όνομα καρύτης διαδέχ αυτό ο ταχυδρόμο θα με να χάσω το νου μου. Τον ευρίσκω αποδεδειγμένων αυτούργων πολλών κακού τον ευρίσκω πιθανότατων ένοχων ει των φόνον του πτωχού αδελφού μα, αλλά δυνατό να τον εύρω αυτόν τον ίδιον. Αδυνατό να τον συλλάβω. Μόλι έφτασα ταύτη την πρωία, έδωκα τα σαυστηρωτάτα διαταγά. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι κρύπτεται εν την πρωτευούση. Ξέβρι, η στο πάπλωμα, εκείνο κάθεται πα στα τη. Όμω μην είπε ακόμη τίποτε ει την Βαλενδέ, την Κοκόνα. Είπα και στον Μιχαήλο το ίδιο. Όταν με ρώτησε σήμερα πρωί τη, είπα πω η θέση μου μου απαγορεύει να υπό τίποτε πριν αποφαθεί το δικαστήριο, η καημένη Κοκόνα. Δεν είπε τίποτε, αλλά φοβούμαι πω ενόησε την αποτυχία μου. Λοιπόν, ήδη πόσον καταρχά δυσπίστουν και εισαφτάστα δραστηριοτέρα ενεργεία τη δικαιοσύνη εν τη υποθέση Ταύτη, το μεν ω εκ του παραπεσόντο μακρού χρόνου. Το ΔΕΟΣ εκτισε επισμβάσει στην επαρχία και σφαγής. Τι είδεν, εάν οι δεν τα επίχειρα τη κακία αυτών θεώθεν, απολεστέντε εν τη γενική εκείνη καταστροφή, μόνη αυτή δικαίω μεταξύ των αθών. Αλλά όταν με το λίγο εγνώρισα τον Εφέντη, μετέβαλαν γνώμη και ήλπισα κι εγώ μετά τον λοιπόν ότι ο ζήλο αυτού θα ικανοποιήσει τον νόμον και θα μα βοηθήσει προ εκπλήρωση του θλιβερού προ τον προσφυλή ημών καθήκοντο. Ειδήσεις του ανακριτού αυτού, μη αποκρύπτουσε μείζωνα ή ό,τι ομολόγουν αποτυχία, εξυφάνισαν τα σ' εκείνας σε κίνα διαπαντό. Ουδέ υπελείπεται πλέον τώρα, η μη να μετριάσω την επί τη μητρόσημων εντύπωση τη ειδήσεω, αναβάλλον αυτήν όσο των δυνατών περισσότερων. Ο ατυχή Εφέντη, τεθλιμένο εν πάση ειλικρίνεια, συνεφώνη με περί εγκαταλείψεω πάση περαιτέρω κατά διώξεως, Προπάντων, ότε τον ευεβαίωσα πόσον σπαράσεται η καρδία μου δια του αθώου όσοι εδεινοπάθησαν καθιρχθέντε ω ύποπτοι κατά τα σαυστηρά αυτού ανακρίσει. Ω προ τον πρώην ταχυδρόμων, η δική μα υπόθεση δεν εκέρδιζε δια τη συλλήψεώ του, αφού επανειλημμένο ήδη απεδείχθη εν δικαστηρίο το Άλαμπάι αυτού. Ενόμιζαν ότι η μύτηρ μου προ εδώ του δωματίου ανυπόμονο να μάθει τα ειδήσει Εφέντη. Αλλά όταν εγερθεί παρέκυψα δια της στήρας, να είδω, την διέκρινα εις τους πρόποδας της κλίμακος, ελέγχουσαν χαμηλή τη φωνή, αλλά λίγαν σφοδρό των αδερφών μου Μιχαήλων, ώστη με τα στιγμήν στιγμήν πλήρη ταραχή, καθοσύτω εξέδρα με τη οικεία. Να μη σε εδώ να έλθει πίσω χωρί να φέρει τον καιμίλι, εφώνησε η μήτρη μου κατόπιν του. Τι τρέχει, μητέρα, ρώτησα εγώ, όταν είδον την μεγάλη ανησυχίαν επί τη μορφή τη. Τίποτε, παιδί μου, τίποτε. «Και η εις το μαγειρίον, μηδέν περί της υποθέσεως ημών, ερωτήσασα. Τόσον πολύ την απεισχόλη φαίνεται η έλλειψη του και μίλη. Ήταν η πρώτη φορά καθήν έβλεπον τον εφέντην εις τον οίκον του. Ύστερον από τόσου αγώνας υπερημών, δίκαιον ή τον αδειχθώ προς αυτόν όσον ήονται φιλοφρονητικός και ευγνώμων, προπάντων αφού έβλεπον πόσον η θύμη δια την ακαρπίαν των αγώνων εκείνων». Εκάθισα λοιπόν παρά αυτό και ρηξάμεθα οικείο συνδιαλεγόμενοι επί διαφόρων θεμάτων, κυρίως πολιτικών. Όταν εν τη ρήμη του λόγου τον ρώτησα τι φρονεί περί του κόμματο των λεγόμενων Νεοτούρκων εν Κωνσταντινούπολη, εγερθής έκλεισε την θύρα του δωματίου. Εγώ, είπε, φίλε μου, ανήκω στο το του το κόμμα. Ήτα εξαγαγών του θυλακίου του έγκλειδίων, κλειδίων, το όπισθεν τη στήρας εντό του εκτισμένων Ερμάριων και εξακολουθώ να ομιλεί. Η ταπεινή μου γνώμη είναι», είπεν, «ότι η συντηρητική είναι στάσιμη, η τα δεν είναι πρόοδο. Και ταυτά λέγον εξήγαγεν εκ του ταμείου και έφερε να παραθέσει ενώπιόν μου επί του σοφά ένα δίσκον. Μία χιλιάρικη, δύο ποτήρια και μερικά πιατάκια πλήρη πιστακίων, σταφίδων και ζαχαρωτών ευρίσκοντα επί του δίσκου. «Εννοώ λοιπόν», Καθεζόμενο απέναντί μου, ενώ να αφήσω τα παλαιά και σκουριασμένα και να εμφορηθώ μεν νέου πνεύματο, νέων ιδεών. Και τα αυτά λέγον, επλήρωσε τα προημών ποτήρια με τα μεγάλη δεξιότητος. Τότε παρατήρησα ότι το νέο πνεύμα δού οι νεότουρ και εμφορούνται, ή το πνεύμα. Πολύ των το τσούζους, είναι το Ινόπνευμα. Εγνώριζαν ότι πολλοί τον εφέντιδον το τσούζου είναι ιεροκριφείο, αλλά ποτέ δεν είναι δυνάμει να φανταστώ ότι άνθρωπο εν σχετικό βραχή διαστήματη η δύνατο να πει περί την μία νοκάν μας τύχας και τούτο ανεφίδατος. Όταν ήρθον να μας προσκαλέσω συνειστοδείπνον και είδον τον καλόν εκείνον άνθρωπον παραπέοντα από τύχου εις τύχων, τότε ενόησα διατί το ισό άνοι και κόμμα καρκινοβατή μόνον επί της τη προόδου και μη ήλθεν όρεξης να γελάσω. Αλλά όταν είδον τη στιγνήν της Οθωμανίδος μορφή, την τεταραγμένη της μητρό μου όψην, όταν είδον ότι και τι δυστύχημα του έκαμνε να μην παροσέχω καν ή στου τραβλισμού του Αφέντη, δεν ήξερε εις τους του εφέντου, δεν ξεύρω οποία μυστηριώδης δύναμης συνετάραξε την καρδία μου. Προφανώς συνέβαινε κάτι τί πολύ θλιβερότερον της μέθης του εφέντου. Η ώρα παρίρχετο, αλλούτε ο αδελφός μου ούτε ο Κιαμίλ ήρχετο να διπνήσει με θυμό. Η πληκτική σιγή η στο σημώνε τήρη, εκορύφωνεν την μου. Και αφού η Μήτρη το να αποκριθεί στι ερωτήσει των οφθαλμών μου. Πού είναι ο Μιχαήλο, μητέρα, την ρώτησα, διακόψα στο φαγητόν». Τώρα θα έλθει, παιδί μου, είπε Νεκή, θλιβερού τόνου. Και ο Κιαμίλη, ρώτησα εκ νέου. Η Μήτρη μου έθικε των δάχτυλων επί των χυλαίων και μη ένευσε εν ονόματι του Θεού να σιωπήσω. Η Γραία Οθωμανή, ή τη έκυπτε την καταβεβλημένην ναυτή κεφαλήν με τα παρηγράπτου θλίψεω. Δεν εσήκωσε τους οφθαλμούς αυτής, αλλά ταράχθη η σπασμωδικόσης το όνομα του τέκνου της. Έπειτα συνελθούσα. «Μη χαλά την όρεξή σου, Σουλτάνε μου», είπε. «Προσπαθούσε επιματέω να μη διάσει». «Δεν είναι τίποτε. Οικιαμίλης βγήκε και άρχισε να έλθει, μα δεν είναι τίποτε». «Δόξα ο Θεός», τότε εγώ αναπνεύσα. «Εφοβήθην μη στένησεν. Αφού είναι καλά, θα έλθει όπου και να είναι». Δόξα Ζωθέω, επανέλαβε η Γραία στενάζουσα, βαθέω, και ω εανίτω υπερβολική ζέστη, ίνιξε το διασμάκιόν τη πλέον, ή ότι το έκαμε μέχρι τού νόπιον μου, και άρχισε να ερίζεται δια της μια αυτού άκρα. Τα δάκρυα τους του μεγάλου αλαβαθουλούπο οφθαλμού τη γραίας η ανατολική τη οποία καλονεί μόλι διεφαίνεται πλέον επί του μαραμένου προσώπου τη. Και τόσο γερό που είναι το παιδί μου, επρόσθεσαι πάλι δόξα Ζωθέω. «Μόνον ο λίγο χλωμό που είναι, τύπον εγώ προς παρηγορίαν. Αλλιώς είναι γερό παιδί». «Γερό», ανεστέναξαν εκείνοι. «Γερό, αλλά τι το θέλω. Από μέσα έχει το σκουλίκι που του αλέχει την καρδιά. Και σαν το αναβήκα μια φορά στο κεφάλι. Θεός να φυλάγει τα παιδιά του κόσμου και ύστερα το δικό μου. Θεός να σε φυλάχει σουλτάνο μου και σένα. Καρά σεβδά, τον είπανε. Εξεκολούθησε θρηνητικός υγρέα και καρά σεβδάς είναι». Γιατί πολλών μητέρωνε καρδιέ σε μαύρη, σε πολλά παλικάρια έβαλε μέσα στη γη τη μαύρη. Και η κοκόνα με διηγήθη την ιστορία του χωριανού σα που πήρε το φαρμάκι στα ψωματιά για την κόρη του ξανθούλη, και το έβγαλαν τραγούδι και το λαλούσαν με στον δρόμο, Θεός να φυλάγει το παιδί μου. Εγνώριζαν την ιστορία του χωριανού μα, εκ του υπενιγμού αυτή συνεπέρανα το πάθο του δυστυχού Σκιαμίλη. Η οχρά μορφή, η ρεμβόδησο το εκείνο στοιχείων εν όλη αυτού τη υπάρξη, οι διαλείποντες πυρετοί, η αδιαλείπτος φθήνουσα υγεία του, όφιλον να με κάμουν να το μαντεύσουν. «Λοιπόν ο Κιαμίλης αγαπά χωρίς να τα αγαπάτε. Και χωρίς ελπίδα να αγαπηθεί ποτέ», έστέναξε η αυτού, «διότι η σκύλα είναι πανδρεμένη πλέον». «Α, είπων, αυτό δεν μ' αρέσκει. Πρέπει να βοηθήσουμε τον Κιαμίλη να τη «Η δυστυχής εξεράγει εις παρακλήσει εις ευχάς και ευλογίας, εις και ευ Πάντα υπερβολικά κατά την Ανατολική συνήθεια, αλλά αληθώς εκ του βάθους της καρδίας αυτή εξερχόμενα. Εάν μου κάνεις αυτό το καλό, είπεν επιτέλου, θα γινώ σκλάβα σου. να σκουπίζω το κατόφλι του σπιτιού σου με τα βλεφαρίδα των οφθαλμών μου. Και να διηγείται. <Κι> Ήταν πριν γεννή το μονοπωλίων του καπνού στην πόλη. Ο Κιαμίλη μου δεν ήταν παιδί για να γένει σοφτά και να κάθεται με τα χέρια σταυρωμένα, καθώ τον βλέπει τώρα. Είχε ένα συντροφικό καπνοπολείο, που σαν αυτό δεν ήταν άλλο. Ο σύντροφό του επολούσε ελληνικό στην πόλη, και το παιδί μου εγύρισε στι επαρχίε και αγόραζε χοντρικό από του καπνογεωργού. Εκεί στην επαρχία, εσχετίστηκε με τον ιόν ενό κτηματίου. Έτσι, γλυκό παιδί που ήταν ο Κιαμίλη μου, όλο ο κόσμο τον αγαπούσε. Μα ο ιό του κτηματίου τον αγάπησε πάρα πολύ. Κάλλιο να μην είχε σώσει. Γιατί τον αγάπησε και ο Κιαμίλη μου πολύ, και τον έφερε στην πόλη, και πήγαν στον Ιμάμι και άνοιξε του καθενό την φλέβα, και ο ένα από το αίμα του άλλου, και έγιναν κανκαρδάσιδε. Σαν αγαπήθηκαν τόσο πολύ. Έλα να σε κάμω γαμβρό μου, του είπε: Έχω μια αδελφή στο κτήμα μας, η ωραία των ωραίων. Μια φορά να τη βγει θα χάσει το νου. Ε, και ο Κιαμίλη μου νέο ήταν, και καλό ήταν, και άξιο ήταν. Μα ο πατέρα τη κόρη τον αγαπούσε, δεν λέω πω δεν τον αγαπούσε, μα γαυρών του δεν τον ήθελε. Γιατί ήταν ελέγγυ σουλτάνη από αυτού που γεννιούνται από τι κλάβε του σουλτάνου, και ήθελε να πάρει κανένα μπέι, κανένα πασά. Μα οι νέοι τα μεταξύ του, και η κόρη, πανάθεμά τη, αγάπησε το κιαμίλι τόσο πολύ, που ο γέρο αναγκάστηκε να δαγκάσει τα χείλη του και να σιωπήσει, έτσι αψή και υπερήφανο που ήταν. Γιατί άλλο παιδί από την Αζιλέ δεν είχε και δεν ήθελε να τη λυπήσει. Έτσι εδώσανε σημάδι και αρβωνιαστήκανε. Ποιο το ήξερε να του πανδρεύσει τότε και να του φέρει στην πόλη. Μα βλέπει, στο μεταξύ έγινε το μονοπωλείο και έκλεισαν όλα τα καπνάδικα του κόσμου και άφηκαν τόσους ανθρώπου χωρί δουλειά. Και ο Κιαμίλη μου, άφησε που η τόσο, μόνον έμεινε και αργό. Έτσι επήγε του πεθερού του να έχει και αυτό συνασχόληση στο κτήμα. Πότε με το ένα, πότε με το άλλο, μαζί με τον γυναικά του. Και απεφάσισε και αυτό να ζει στην επαρχία για το χατήρι τη αραβωνιαστική, που δεν ήθελε τώρα να χωριστεί από τον πατέρα τη. Παιδί μου, Κιαμίλη, του έλεγα, Καρπό που κρατεί φιχτά στο δέντρο του είναι άγουρο ακόμη. Η κορίτσι που δεν μπορεί να αφήσει το σπίτι του γονιού του δεν είναι ακόμη για γυναίκα. Μα ο Κιαμίλη που την αγαπούσεν έκαμνεν ό,τι του γύρευε εκείνη. Σαν εζίγωσεν ο καιρό του γάμου, Ο Κιαμίλη και ο αδελφοπητό του ανέβησαν στάλογο να έλθουν στην πόλη για να ψωνήσουν. Ο σιδερόδρομο ήταν κοντά, μα οι νέοι αγαπούσαν τα άλογα. Θέλαν και καλά να βγουν οι στην πόλη, με τα χρυσά κομβία στα κελέκια του, με τα κουμπούρια στη μέση και τα σκαραβίνε στην πλάτη του. Έτσι ξεκίνησαν με τα φλουριά στα κεμέρια του, έτσι έφτασαν ω το γεφύρι του Λουλευρά, το ίδιο το γεφύρι που σκοτώθηκε νύστερα και ο φτωχό, ο αδελφό. Το γεφύρι, καθώ με είπε, ο εφέντη που το είδε, είναι στενό και απειλό. Ο παταμό είναι βαθύ και γρήγορο. Τη μια νόχθη κυμνό και την άλλη σκεπασμένο με πολλέ και άγριε ειτιέ και άλλα δέντρα που σμίγονται με το δάσο που αρχίζει παραπέρα. Ο μεθυσμένο εφέντιζε ή σε θέση να εξελέγξει την ορθότητα τη περιγραφή, διότι προπολού ήδη ερονχάλιζε εξαπλωμένο παρά την τράπεζα. Μόλι είχαν φτάσει ω τη μέση του γευριού, εξοκολούθησε η γραία. Και ο και αμίλης, το παιδί μου, είδε μέσα από τι μια φλόγα και άκουσε μια του φεκιά, και πριν προφτάσει να τα νιώσει, παιδί μου. Έπεσε ο σύντροφο του πληγωμένο, και εξυπάστηκε το άλογο του διαμίλη και, και έγιρε σε μια μεριά και έσπασε το κάγκελο του γεφυριού και έπεσε στον ποταμό μαζί με το παιδί μου. Θεω να φυλάχει τον κόσμο τη κακή την ώρα. Ποιο ήρει πόσε ώρε επάλεψε με τον Θάνατο. Μα βλέπει δεν ήταν γραφτό του. Το άλογο ευρέθηκε σκοτωμένο. Εκείνοσε εγλίτωσε. Ευχαριστώ σε κύριε. Κι έτσι που γλίτωσε πάλι δόξα ο Θεό. Τρει μέρε δεν ήξερε που ήταν. Σαν ήλθε κομμάτι στον εαυτό και κατάλαβε πως σε βρίσκεται σε ένα μήλο. Τόσο μακρά τον παρέσυρε το ρεύμα μπερδεμένων στα λουριά του αλόγου, για δεν επρόφερε να τον γλιτώσει ο μυλανά στην είστε στιγμή του. Α είναι δ. Πολύκαλο άνθρωπο δεν είπε και ο μυλωνά, μα ας είναι. Γιατί σαν ήλθε το παιδί μου στον εαυτό του, κατάλαβε πως το επήρε το και μέρη από τη μέση του, μα δεν είπε τίποτα. Έτσι και έτσι θα το ταύει με το χέρι του. Τον ευχαρίστησε λοιπόν όπω μπορούσε και πήρε τον δρόμο να πά στο πεθαρού του το κτήμα. Να ειδήμην έπαθε ο αδελφοπιτό του τίποτε, να φέρει την είδηση. Μα αν έφτασε ως σου στη θύρα του, δεν τον έβαλε μέσα, μόνον γύρισε το πρόσωπό του από την άλλη μεριά για να μην τον βλέπει και, Αφήκε να σκοτώσω τον αδελφοπιτό σου, του είπε, Χωρί να διάσει το τουφέκι σου, και έρχεσαι στο σπίτι μου χωρί το κεφάλι του φωνιά στο χέρι σου, είσαι άναντρο, είσαι προδότη. Και τον εσκούντισε εν έξω και έκλεισε τη θύρα, χωρί ζωή στο κορμί του, χωρί παρά στην τσέπη του. Ποιος ήξεβρει σε ποιο κάμπο θα ήσαν τώρα σκόρπια τα κόκαλά του αν δεν είχε την τύχη να ξεπέσει στο χωριό σα, αν δεν ευρίσκεται η αγία αυτή γυναίκα, η βαλιδέη μητέρα σου, να τον προμαζεύσει στο σπίτι τη και να τον κοιτάξει. Εμεί οι Τούρκοι λέμε πω όλοι οι χριστιανοί θα πάνε στην κόλαση. Μα σαν συλλογιού με το καλό που έκαμεν η μητέρα σου, λέγω με τον Ούρμ. Σαν δεν πάγα αυτοί οι χριστιανοί στον παράδεισο, δεν ήξεβρω ποιο Τούρκο τε να πάγει. Α είναι εδώ, βουλέ του Θεού κανεί δεν τι Όλον εκείνον τον καιρό το είχα χαμένο από το παιδί μου. Το φωνικό που έγινε το μάθαμε, μα ο Εφέντη Δε ή τότε ακόμη στο Ζαπτχέ, και ο Σουλτάνης ο πεθεροκαμένος του Κιαμίλη, απεκρίθη πω δεν τον ξαναείδεν. Έτσι τον εγράψαμε στα πεθαμένα. Όταν ήρθε ο αδελφό σου και μου τον έφερε λιγνό-λιγνό και νεκροχλωμιασμένο, με φάνη πω βγήκαν από το μνήμα του. Και τόση χαρά να δίδει ο Θεό στη ζωή σα, παιδί μου, όση χαρά αισθάνθηκα εγώ εκείνη την ημέρα. Αλίθεια επέρασε πολύ καιρό. Μα στα Ιστερνά έγινε καλά το παιδί μου, σαν έγινε καλά η να φύγει. Πού θα πά, παιδί μου, την αραβωνιαστικη μου μητέρα στον πεθερό μου. Και τι θα πας, σε τέτοιο πεθερό παιδί μου, άφησε το να κουρεύετε. Όχι μητέρα δεν γίνεται. Πρέπει να μάθει πω δεν είμαι ούτε η προδότης ούτε άναδρος άνθρωπο, πρέπει να μιλήσω μαζί του. Έτσι σηκώθηκε και πηγε Ύστερα Ιστερά από δυο-τρει εβδομάδε σε γύρισε ο χωρί να τον περιμένω. Μα άλλο έπειγε και άλλο έγύρισε. Πού επίγε, τι έκαμε, λόγο δεν μα είπε. Μόνον άμα ήλθεν έπεσε στο στρώμα με τη θέρμη. Ήτανε γενάρη. Δεν σου το είπα, παιδί μου, να μην ταξιδέψει μες τον χειμώνα, να που αρρώστησε πάλι. Κάλιο να απέθνεις κάπου τον χειμώνα, μητέρα, παρά να πάθω ό,τι έπαθα. Αυτό ήταν όλα που μου είπε και μου έδαικε τα σημάδια που εστήλαμε στην κόρη του Σουλτάνη όταν την αραγωνιάστηκε. Δεν κατάλαβα την αρρώστια του. Η σκύλα επαντρέθηκε και πήραν έναν άλλον. Από τον Θεό να το βρει. Επήρε το κρίμα του παιδιού μου στο λαιμό τη. Τον βλέπει πώ έγινε. Από τον καημό του εγράφτηκε δόκιμος Στον Τεκέ, εδώ κοντά μα και πάγει κάθε Παρασκευή και τρώγει μαζί με του Ντερβισάδε, το αφιώνει και γονατίζει με αυτού και αναστενάζει, ώσπου που αιματώνουν τα σπλάχνα του και χτυπά τα στήθια του, ω που τον βγάλουν υποθυμημένον από τη μέση του. Και αν ήταν μόνο τούτο δε πειράζει. Γιατί είχης, ο ο πρώτο των Ντερβισάδων, τον αγαπά πολύ γι' αυτό. Και με είπε πω μίαν ημέρα το παιδί μου θα αναγίνει άγιο. Με ένα κακό που του έρχεται καμιά φορά, αυτό θα με κάνει να χάσω τον νου μου. Τον είδε πω είναι ήσυχο και γλυκό και σιωπηλό. Το έγινε να φω το έμαθεν πω επαδρεύτηκε η αγαπητικιά του, πολύ περισσότερον παρότι ήταν πρωτού. Μα καιρού καιρού τον βλέπει και αγριεύει και τον πιάνει μια ανησυχία και δεν χωρεί μέσα στα ρούχα του και δεν ήξερε τι κάμνη. Έτσι και σήμερα, την ώρα που εμεί ήμεθα πίσω στον κήπο με την ατσιγκάνα. Ενβήκεν έξαφνα σαν το τρελό στο σπίτι, άρπαξε κάτι τι από το αρμάρι και βγήκε και έφυγε. Εμεί δεν τον είδαμε. Μα ο Μιχαήλος που εβάλαμε να φυλάγει μήπω έλθει, τον είδε και άνοιξε την αγκάλη του να τον εμποδίσει. Μα εκείνο, σαν να έβλεπε τον όξο από εδώ μπροστά του, έβγαλε λέγει μια βλαστιμιά και σκόντισε τον Μιχαήλο κατά γης και βγήκε και έφυγε. Γι' αυτό δεν σε άνοιξε τη θύρα σήμερα το παιδί μου, και γι' αυτό δεν ήβρε κανένα να σε υποδεχτεί. Γιατί ο Μιχαήλο, αν στον εαυτό του, έπεσε κατόπιστον και μίλη. Μήπω και τον φθάσει, μα δεν υπόρεσε. Κι ήλθε επίση να μα υπή τι συνέβη, και βγήκε πάλι. Μήπω και τον έβρει πουθενά κοντά στη θάλασσα. Θεός να φυλάγει το παιδί μου από την θάλασσα. Και αναστέναξαν η Γραία, και εδώ και εν ελευθερίαν ει του χυμάρου των δακρύων τη. Άλλο εφανταζόμενοι τον δείπνο τη εσπέρα τάφτη, και άλλο ετελείωσε. Εδώ ερονχάλιζε εκπυνοδό μεθισμένο ο πλήρη Ζήλου, ο δραστήριο εκείνος ανακριτή. «Ον μέχρι τούδε νόμιζον πρότυπον εγκρατού αφοσιωμένου υπαλλήλου. Εκεί εθρινώδη βεβαιθισμένη στην εσχάτη δυστυχία γραία Οθωμανή ή τη πρωτόσων ημερών ετοιμάζεται να εορτάσει διαπαντίον τουρκικών διασκεδάσεων την εσπέραν τη παραυτή διαμονή μου και τη δεν έβρισκε απόψε παραμυθείαν ουδή αυτά στα στριφεροτάτα φροντίδα τη μητρό μου. Και ο Κιαμίλ ο Νιφάλιο, ο σόφρον Κιαμίλ, ώστη και Αγία Μα έπινε και το χέρι φιλούσε. Και χάρη του οποίου κυρίω ελισμώνουν την προ του ομοθρίσκου των αντιπάθειών μου, μη παρουσιάζε το έφνη ως ανίκον στην μάλλον φανατική τάξη δερβισσών ημοζόντων, ω άνθρωπο δυστυχή, του οποίου εφραίνε ίσω εκ του ατυχού έρωτο, ίσω εκ τη μεγάλη χρήσεω του οποίου ήσαν παρασαλευμένε, έπασχονται τούτα αυτό περιοδικά σε κλίψει. Και όμω μίαν στιγμή εσκέφθη να εξέλθω κι εγώ προ αναζήτησή του. Αλλά ότι δεν θα ήξευρον πού να πάγω εσυλλογής την αργότερον τον εδήμονα, τον ευλαβή χαρακτήρα του, και εφαντάστην πόσον επιβλαβός ή δύνατο να επηρεάσει επιβλαβώς η ιδέα ότι έσχε μάρτυρα της δυστυχίας αυτού και εμέ, ον τόσον εξαιρετικός αιτήμα και εσέβετο. Επειδή δε η ώρα απαρήρχετο, και ούτε ο αδελφός μου, ούτε ο Κιαμίλ επέστρεφε, μου έρχεται μίαν ιδέα, είπων προς τας γυναίκα. Ο Μιχαήλος κιαμίλ. Αλλά και αμήλυστερον από ό,τι συνέβη εντροπιάρη καθώ είναι, θα αποποιείται να έλθει στο το σπίτι ω εκ τη παρουσίας μου». «Καλά το ήβρες», είπε η μήτρη μου. Καλά το ύβρε, είπε η Μήτρη μου. σω περιπατούν έξω εις τον δρόμο και περιμένουν να σβήσει το φω από τη σάλα, και ύστερα να βούνε. Άιτε, παιδί μου, για να μην ανησυχεί περισσότερο η χανούμισα, αλλά να σε δείξω πουθενά πλαγιάσε. Μετά την ασματέα παρηγορία προ την ταλέπορονο Οθωμανίδα, η Μήτρη μου προηγήθη. Μικρόν ελαιόλυχνον κρατούσα και εγώ την οικολούθησα. Σου εστρώσαμε στο το κιόσκι, μου είπαν, ενώ κατηρχόμεθα την κλίμακα. Εσύ κοιμάσαι πολύ ελαφριά και τα παιδιά ξεπνούν πρωί και κάμουν πολύ θόρυβο, γι' αυτό σε στρώσαμε στο κιόσκι. Όταν η μήτυρ μου ίνιξε την θύρα του περιπτέρου, ευώδησο μη κεωμένου αρωματικού ξύλου προσέβαλε την όσφρησή μου. Τα πάντα ετοικίσκο εφαίνοντο εκτάκτω υφτρεπισμένα. Αλλά η αθυμία ή νύχων εισερχόμενο αυτόν δεν με επέτρεψε να περιεργαστώ τίποτα. Μία αόριστος ανησυχία εν κρυφών προαίσθημα αγνώστου τεινός δυστυχήματο εκυρίευε την καρδία μου. Δια τούτο όταν η μύτυρ μου ήρθε να με περι των ως προς τον φωνή του αδελφού μου ανακοινώσεων του εφέντου, υπήρξα το ενθυμούμε ακόμη, λίαν ενιγματικός και βραχύ λόγος, καταλυπίσχες αυτήν χωρίς να το σκεφτώ. Πολύν <Τολλή> ήδη ώραν μετά την αποχώρηση της μητρός μου, Εκαθήμηνε ο κλάδιν επί του ερυθρού χραμίου του χαμηλού σοφά, κύπτον προ τα μηδρών φω ελεηνού λιχναρίου, και προσπαθώ να διασκεδάσω τα σκέψει και τα ζωηρά τη φαντασία μου εικόνα δια τη αναγνώσεως. δεν ενθυμούμε πλέον τώρα τίνος βιβλίου. Αλλά τα αντικείμενα τη νοεράς οράσεω παρεμπρόσδουν μεταξύ μου και του βιβλίου, πολύ φωτεινότερα των φύλων αυτού, και η ανάγνωσή μου καθόλον το διάστημα δεν είναι το παραμηχανικό των οφθαλμών περίπατο. Επί των γραμμών, εκάστη σελίδο. Δυσσοι τρει εξυπλώθην χαμέ επί του μοσχοβολούντος τρώματός μου, με όματα δια τη βία κυκλισμένα, αλυσμάτιν. Η οσμή του Μόσχου, ειν αρπέπνεον τα χειροκέντητα προσκεφάλαιά μου, τόσο μεθυστική, τόσο ναρκωτική, δεν ίσχυε να αποκοιμήσει τη συγκίνησή μου. Η ιστορία του δυστυχού Σκιαμίλ εξελίσσεται η ζωντανά εικόνας ενώπιον των κλειστών οφθαλμών μου. Πόσον κοινωνικό, πόσον ευομίλητο θα ήταν άλλοτε ο φιλέριμος, ο σιωπηλό και τούτου τούτο ανιαρός τώρα σοφτάς, ως της κατέκτησε ούτως ασυνήθως την φιλίαν ενός εκ των Σουλτάνιδων. Ήτινες εν τη Οθωμανική Αριστοκρατία κατέχουσε την εγωιστικότεραν θέσιν, μόλιν την προοδεύουσαν των. Και τη φιλία θα ήταν εκείνη τη αδελφοποίησης. ο νέος Σουλτάνης έβρεν εν αυτή ευδαιμονίαν πολύ πλοίο συνήθους, και φιλάδελφος Σόν έσπευσε να ποιήσει μέτοχον αυτής και την ωραία αδελφήν του. Τώρα εφανταζόμην τον Κιαμίλ εν κρυφή ηδηλιακή αγάπη μετά τις μελούση μνηστής του, μέτοχον συγκινήσεων και αισθημάτων τόσων αγνώστων τη ομοφίλη αυτού και όμως τόσων φυσικών εις την ευαίσθητον αυτού καρδίαν. Τώρα πάλιν δαμαστείν θυμοειδούς ύπου, καλπάζοντα παρά το πλευρόν του αδελφοποιητού του, με την γραφική ενστολή τη Επαρχιακή Νεολαία, με τα ζωηρά χρώματα και των οπλισμών αυτού αστράποντα, και με το λίγον των εφανταζόμενων εν φοβερά συγχύση κρυμνιζόμενων μετά του αφινιασμένου ύπου του, από του μεγάλου εκείνου ύψου τη γεφύρα και απελπιστικό παλέοντα προ την μανία του ζώου, προ την λύσαν των σφοδρών ρευμάτων, προ τον θάνατον, ω έλεγε νημίτυρ του, έω σου και αποκαμών, αφήνε τον ασύρετε περιπεπλεγμένο πιθανώ η του αναβολέω. Πέγνιον των ορμητικών υδάτων και αυτό και το εκπνέον ήδη άλογων. Και έπειτα ως τη γνώση εκείνο εγωιστή, ο απάνθρωπο σουλτάνη, ω τη έκλειε τόσο να την στην θύραν αυτού ει τον ημιθανή μνηστήρα τη ιδεία αυτού θυγατρό. Και έπειτα πάλι ο δυστυχή Κιαμίλ, ασπλάχνο ερημένο παρά το χάνιον του γερομούρτου, κατατριχώμενο υπό του πυρετού κι όμω εκτεθειμένο ει τα ψύχη τη νυχτό του καύσωνα τη ημέρα, δίον την ανέχεια του εξαιτούμενος εν την παραφροσύνη του, έλεος παραμιασβάτου, του, ίσως της μιστής του, και απειλώ να σφάξει μίαν αγριαγκινάραν, ίσως τον φωνεία του αδελφοποιτού του. Και πώς να έβρει ο ατυχή νέος τον φωνεία; και πώς να εκδικήσει τον αδελφοποιτόν του. Και τον έβρεν άραγε και τον εξεδίκησε. Και αν εξεδίκησε τον αδελφόν της μυστή του, δι'ατί τότε τον εγκατέλειπεν εκείνη, ενώ όφιλε να τον αγαπά τώρα. Βεβαίως, ο ήμερο του Κιαμίλ Χαρακτήρ δεν ίσχυσε να εκπληρώσει το άγριο καθήκον της σκληρά της εμοχαρούς αυτοδικίας. και πριν κακουργήσει προ ικανοποίηση τη του πενθερού του καρδίας, προετοίμησε να φωνεύσει την Ινδία αυτού Καρδία διαπαντό, καταστρέφον όλη αυτής την ευδαιμονίαν». σω θα ήταν καλύτερο εάν δεν έκαμνε ναυτό εξαίρεση, εάν εφέρετο ω αληθή Οθωμανό, εκδικών των αυτού. Κατά των βάρβαρων εκείνων τρόπων, όν παραμένει τη ομοφίλη του υπερορά ο νόμο παρά δε τη χριστιανή, ουδαυτή η φιλανθρωποτάτη τη γη θρησκεία, η δυνήθια ακόμη να καταργήσει. Τι αύτε εικόνε και τι αύτε σκέψει απεισχολούν την διάνειά μου, ότε κρότο βημάτων εν τη εισόδου του περιπτέρου, μέκαμε να την αχθώ έφνη εκ τη θέσεώ μου. Εισερχόμενο, είχαν οι δει εκεί χαμέ τρώματα τινά. Προφανώ ο διόν προορισμένα, ήρχε το να κοιμηθεί. Ήσω είναι ο αδελφό μου, είπε, και ένιξα την θύρα. Εν το αραιό του προθαλάμου σκότι, διαγράφεται ο αμυδρό το ισχνόν και υψηλών του Κιαμίλα ανάστημα με το φωσφοροειδός λευκάζων σαρίκιόν του το οποίο νίγησε σχεδόν την οροφή του δωματίου. Το ξεύρουν μέσα από σύλθε Κιαμίλη. Η μητέρα σου ήταν πολύ ανήσυχο, είπε, προσπαθήστε να κρύψω την εμείν ανησυχία. Τώρα πάει πια, είπε ο Κιαμίλα κίνητο, μεταφωνή ανεξηγήτω παραδόξου. Τώρα ετελείωσε το κακό. Θα ησυχάσει και εκείνη, θα ησυχάσω κι εγώ. Έβγε και αμήλι, λοιπόν εγώ. Ενθαρρύνων αυτό να με ακολουθήσει στο δωμάτιό μου. Εγώ το ξεύρω πως είσαι γνωστικό, παιδί. Το ξεύρω πως αυτό θα είναι πλέον η τελευταία φορά. Ναι, είπενο και μετά μεταπεπιθύσεω. Η τελευταία. Αλοπία υπήρξαν οι έκπληξίε μου όταν τον είδαν εισελθόντα ει το δωμάτιόν μου. Η Εφή αφενός μεν αντινακλάτο το λευκό του σαρικίου του χρώμα, αφετέρου δε το πράσινο του ράσου του, εφαίνεται το μορφή νεκρού προπολού εκπνεύσαντο. Τα χείλη του ήσαν πελιδνά, οι οφθαλμοί του βεσμένοι, εκινήσει αυτού ως κινήσει πτώματο υπό την επίρρεια μυστικού τεινό γαλβανισμού διατελούντος. Οι δε συνεχεί παλμοί τη αμυδρά του λιχναρίου μου λάμψεω, ανησύχω κειμενόμενοι επ' αυτού, την εμφάνισή του ρηγυλό βρικαλέαν. Ω εμφάνιση νεκρικού τεινό φάσματο. Δεν ήξερα πώ η δυνήθη να τηρήσω την παρουσίαν του πνεύματος μου, αλλά ενθυμούμαι ακόμη μεταφρίκη ότι τον ενηγκαλίστην και τον εφήλισα προ Τόσον πολλοί ήταν ο προ τον δυστυχή ίκτος μου. Όταν ησύχασαν ολίγων, ανέπνευσαν εκ και. Τώρα πια ετελείωσε, είπε. Τώρα θα ησυχάσω. Και εξιστόμησε άσημνον βλασιουμίαν κατά την οστρίτου, Μόνον διηυριστικού επιθέτου ονομάσε αυτόν. Δεν φτάνει που τον αδελφό ποιτών μου, είπε έπειτα. Δεν φτάνει που κατέστρεψε την ευτυχία και την υγεία μου, μόνο ήρθε το κάθε λίγο να μου φαρμακώνει και την αθλία ζωή που με περίσευσε. Και όταν είδαν ότι εγώ δεν έβρισκον τι πρόχειρο να του είπω». Ξεύρω, είπε. Εσύ είσαι διαβασμένο άνθρωπο και θα γελάσει. Γι' αυτό δεν σε είπα τίποτε, ω τώρα. Μα ο μα είναι πιο διαβασμένο από σένα. Είναι άγιος. Και όποιο κάμνει τον λόγο του, κάμνει την βουλή του Θεού. Τρία χρόνια τώρα με καταδιώκει ο βρικόλακα. Κανεί δεν με γλίτωσε. Στο πανηγύρι πήγαινα, μπροστά μου τον έβρισκα. Στο παζάρι επήγαινα, μπροστά μου τον έβρισκα. Όσπου με απέλπισε, και παράτησε τη δουλειά μου, και πήγα και έγινα σοφτάς. Καλά που έκαμα. Γιατί όσε ήχε μα που σε είπα, αυτό με γλίτωσε. Α έχουμε την ευλογία του. Μη βλέπει που μοιάζει τον με είπεν. Ο βρικόλακα είναι μόνο ένα τουλούμι γεμάτο αίμα. Φέρε με ένα μαυρομάνικο μαχαίρι να σε το διαβάσω. Και άμα τον ξαναειδή, τρύπα τον, να χυθεί το αίμα. Άλλη μια φορά δεν θα ξαναβγεί μπροστά σου. Τότε διέκρινα με τα φρίκης ότι οι εχείρε του ήταν καθημαγμένοι και κυλιδωμένοι το ένδυμά του. Κρύος ιδρός με περιέλουσεν. Ω κι αν μηλ, έχει Όχι, είναι μόνο το αίμα του βρικόλακα, του σκοτωμένου. Και τι ήταν ο βρικόλακα. Και ρώτησα εγώ τρέμον, καθόλου μου τα μέλη. Αυτού που σκότωσε τον αδελφοπητό μου, απεκρίθη εκείνο. Και ποιο λοιπόν εσκόντωσε τον φωνέα του αδελφοπητού, Ποιο άλλο είχε το καθήκον παρά εγώ, είπε ο Τούρκο μετά τη άφτιση περηφανεία, ώστε να τον δεληχθώ. Και πώ, τέτοιο κακό, Εψέλισα έπειτα μηχανικό μάλλον και αβουλήτω. Μπείπαινο Τούρκο, Δεν είναι γραμμένο στο χαρτί σα. δώσει, λάβει. Ο διάβολο που χύνει τη σφαίρα για τον φωνιά, χύνει και μια για τον εκδικητή του. Άκουσε λοιπόν. σω δεν ήξερε ότι ο φωνιά στο αδελφοπητού μου με έκαμε να κινδυνέψω, να ληστευθώ από έναν Μιλονά, να διωχθώ από τον πεθερό μου και να ξεπέσω άρρωστο στο χωριό σα. Μάθετο λοιπόν να άπου σου το λέγω. Άμα ήλθε από το σπίτι σα στην πόλη και ένιωσα τον εαυτό μου καλά, επήρα το τουφέκι και πήγα πίσω στον Μιλονά που με έβγαλε από τον ποταμό μισο πεθαμένο. Μου έκλεψε ένα και μέρι, του είπα. Πεντακόσια φλουριά. Μου έσωσες μια ζωή, πέντε παράδε δεν αξίζει. Εσύ που λογυρίζει τόσο συχνά στην άκρη του ποταμού, χωρί άλλο θα γνωρίζει ποιο σε σκότωσε τον αδελφό μου την ημέρα που μέσυρε έξω. Κοίταξε τον λύκο του φεκιού μου σηκωμένο. Αν με το πει, σε χαρίζω ότι μου έκλεψε. Αν το κρύψει, χάνει τη ζωή σου. Έτσι του είπα και καλά έκαμα, γιατί ο Μιλονά ήταν δειλό κρευταποδόχο και σαν είδε τα στενά. Υπόσχέσου, μου είπε. Πω δεν θα κάμει το φωνικό μέσα στον μήλο μου και σου δείχνω τον άνθρωπό σου. Υποσχέθηκα. Κρύψου λοιπόν, μη είπαν, εδώ από πίσω. Όπου και να είναι θα φτάσει ένα με το ταχυδρομικό του σάκο στην αμασχάλη, με το τουφέκι στον ώμο του φέκει στο νόμο του. Αυτό είναι ο φωνιά του Σουλτανέλη. Ονομάζεται Χαραλάμπης, ή του Μητάκου. Κάθε δεκαπέντε περνά το ίδιο το γεφύρι, που έπεσες μετάλογο. Τα ότα μου ευόηζον ισχυρό, μόλι τον οίκον. Ο Τούρκο εξοκολούθησε. «Μα πριν προφθάσω ακόμα να κρυφθώ, να και το σχυλί μέσα καθώς μου το περιέγραψε. Νουλίκο τον είχα σηκωμένο, μα έλα που έδωκα τον λόγο μου. Εφοβήθηκα μην εννοήσει τίποτε και με κάμει να τον παραβώ. Έτσι ευγήκα και τράβηξα προς το γεφύρι. «Απ' εδώ θα περάσει», είπε ο Μιλονά. «Εδώ τον εκαρτέρισα, στον ίδιο τον τόπο που έστεκεν όταν εσκότωσε τον αδελφοπιτό μου. Εκεί τον είδα και πλησ Μα καθώς ήταν χειμώνα και τα κλαδιά χωρίς φύλλα, και καθώς είχε την υποψία μέσα του, με στιάχθηκε πριν ζυγώσει απειλά στη μέση του γεφυριού και στράφη πίσω και άρχισε να τρέχει. Έπεσα κατόπι του μόλι μου την δύναμη, μα ήταν γρηγορότερος. Δύο φορές ετράβηξα πάνω του, δύο φορές απάντησε το σκυλί φεύγοντα. Καλά, είπα. Όπου και να πα, θα ξαναπεράσει. Αυτό λοιπόν ήταν το στοιχειωμένο αίμα, περίου έλεγε ο ατυχή αδελφό τη μητέρα. Ωτι εσταύρωσε τον φωνέα καθοδόν και τον έκαμε να επιστρέψει και να παραιτηθεί τη μετακομίσεω του ταχυδρομείου. Ετρίχε μου ενορθώθησαν. Τα μέλη μου έτρεμον, ω φίλα φινοπόρου. Δεν ήμουν σχεδόν κύριο των αισθήσεών μου. Ο Τούρκο εξοκολούθησε. Δεκαπέντε ημέρες πέρασαν, δεκαπέντε μέρε τον εφήλαγα καρτέρι. Ήταν στον καιρό του πολέμου. Ο καημακάμι του τόπου έκοψε το σιδηρόδρομο του Λουλεβουργά. Και έδωσε διαταγή να φύγουν προ την πόλη. Εγώ δεν εσάλεψα. Μια νύχτα ακόμη, αν περνούσε, θα με σκότωναν οι Ρούσοι. Μα θεό με φύλαξε και με έστειλε τον άνθρωπό μου. Ο ψυχρό υδρό έρευε ποταμιδών από το μετόπο μου. Ενθυμούμε ότι δίς σε να σφίξω το λαιμόν του, να πνίξω την ομολογία, ει τον λάριγκά του. Αλλιφρίκι με είχε κατακεραυνώσει, και ενώ εσωτερικώ ενόμιζον ότι κινούμε, εξωτερικώ έμενον αδρανή ω άνθρωπο αποπεπληγμένο. Ο Τούρκο εξοκολούθησε. Αυτήν την φορά ήμουν καλά κρυμμένο, και για να του πάρω κάθε υποψία τον άφηκα να περάσει το γεφύρι. Και σαν είδα πω κατέβηκε στην όχθη και έσκυψε να πιει νερό, επερήμενα ακόμη μια στιγμή για να μην πάρω το κρύμα στο λαιμό μου, και ύστερα ετράβηξα. Ο άθλιε, εφώνευσε στον αδελφό μου! Τότε ακούστην το κήπο συγκεχημένο τόρυβο, ενώ διέκριναν την φωνή του μικροτέρου αδελφού κράζοντο. Εδώ, εδώ μέσα κοιμάται. Λόγιε πυρσών και λαμπάδων εφώτησαν αιματηρό του επί των τείχων κισού και λάμψη ξυφών και του φεκιών, εχώρισε δια τη μικρά θύρα προ το περίπτερο. Ήταν η αστυνομία. Η θύρα μου είναι όγι με τα πατάγου και πρώτος εισήλθεν ο αδελφός μου. Άφηστο να τον πάρουν, ανέκραξαν. Είναι φωνιά. Εσκότωσε τον χαραλάμπη του Μητάκου, εσκότωσε το χωριονό μα εμπρό στα μάτια μου. Το δωμάτιο είναι πλήστη νυκτοφυλάκων, πυροσβεστών και αστυνομικών κλητήρων. Ο Κιαμίλ, καρφωμένος στη θέση του, αφήκε να τον δέσουν χωρί τηνό αντιστάσεω, χωρί συγκινήσεω. Εκεί προήλθεν εκ του πλήθου ο οδηγόν αυτού αξιωματικό και χαιρετήσας ευγενός. «Τι ευγενώ. Τι σύμπτωση, μη είπε, κύριε, τι παράξενο σύμπτωση ασφέρει στον οίκον του φωνέω. Τότε τον ανεγνώρισα μόλι. Τον είχαν σχετιστεί κατά του πηγαίνουνερχομού μου στο Υπουργείο τη Αστυνομία. Εγνώριζε την υπόθεσή μα και είχε αναμυφθεί διαπάσαν προσεβόδοση ναυτή του. Τον έλαβαν λοιπόν κατά μέρο και το εξήγησα πω ο ψυχρό και απαθό θεωρώνημα Κιαμίλ εφώνευσε μεν άλλοτε των αδελφών μου, νομίζον ότι εκδικείται τον φωνέα του αδελφόπητού του, εφώνευσε δε απόψε των υπό τη αστυνομίας ζητούμενων ένοχων ταχυδρόμων που την πραγματική παρουσίαν εξελάμβανε εν τυπλάνη του ω δαιμονική εμφάνιση προ καταδίωξη του ερχομένου. Ο αξιωματικό έσφιξε συμπαθητικό στην χείρα μου και απήγαγε τον δεσμότην. Τι επάυριον αύριον λίαν πρωί, κατ' επίμονων μου, εγκατέλειπεν η μήτρη μου την βδελυράν εκείνη η νοικίαν, απερχόμενη κατευθείαν εις το χωρίον μας. Δεν συνέφερε κατ' ουδέναν τρόπο να μάθει την αλήθειαν. Ήχον παρέλθει τρία περίπου έτη από τις νυχτός εκείνης. Ότε συρχόμενη στο χωρίον μας, Πρώτη φορά να φωτί το εγκατέλειπον πέε αιτιών. Πολλά μεταξύ επισυμβάντα νεότερα δυστυχήματα έχουν επισκιάσει τρόπον την άτο παλαιόν εκείνο. Αλλά όσο μάλλον επλησίαζον ει τον οίκο μα, τόσο μάλλον προέκυπτεν εκ του βάθου των χρόνων η θλιβερά αυτού ιστορία, τόσο μάλλον ανενεούτο. Η οδηπορική μου άμαξα παρήλαβνεν ήδη προ μια σε τιμωρόπου εγκαταλελειμμένη οικεία. Πασ' άλλον ήθελεν αισθανθεί βαθέω ελεγιακή θλίψη. Εάν μεταμακράν τα επανερχόμενος επανερχόμενο απουσία έβρισκε νεκρική συγη εκεί όπου αφήκεν εύθυμον η βίων, καταστροφήν και ερημίαν, εκεί που απέλειπε την ευαιστό και την άνεση. Η σημαία τα κλειστά παράθυρα οι χαίνονται στοίχοι, οι χορτοφιούσα αυλή, ο απερήφραχτο και παντήλη με όνει αναπεπταμένο κήπο, δεν ήξερε πώ ενεί παραδόξο ικανοποιητική εντύπωση. Μηφαίνεται ότι θα Εάν εξοκολούθη ο οίκο εκείνο να κμάζει, διότι ήταν ο οίκος του Μητάκου, ο οίκο του Λαμπί του πρώην ταχυδρόμου, και των ταχυδρόμων τούτων δεν είναι δυνάμει να μην θεωρώ αίτιον του φόνου του δυστυχού αδελφού μου. Ο καθ' αυτόφωνεύ είχε παραφρονήσει ενώπιον μου κατά αυτήν την πρώτη δικαστική ανάκριση, ευθύ ω τίνο Καρδίαντι επέρασινη σφαίρα ειν διήφθηνε κατά του του του. Αλλά σκοπό τη υποτιφλή εκδικήσεω ρηφθήση εκείνη βολή, ο ένοχο του Μητάκου υπεκατέστησε με ταθεφόβο πανουργία στα στήθη του πτωχού αδελφού μου, ω είχε την ατυχία να τον ομοιάζει όχι μόνο κατά το ανάστημα και τη στάση, αλλά και κατά αυτά τα ενδύματα. Ει το πλέον αποδεδειγμένο ότι μόνο δια τούτο παρέπησε τον εύπιστο Νεανίαν να τον διαδεχθεί εν τη υπηρεσία του, και εγνώστη ότι το τόσον βέβαιο αποτελέσματο τη δελερά του ώστε προείπε χερεκάκος και αυτήν την ώρα του ολέθρου του αδελφού μου. Όταν εφτάσαμε τη οικίας ημών, εξεπλάγην ειδών έναν πιναρών, ρακέντητον γυμνόποδα δερβίσιν, εξερχόμενον της αυλής και τρέχοντα να ανοίξει την θύραν της αμάξης. «Αμάν κοκόνα μπίλμεσιν». Το σώμα μου ανετριχίασεν εκ Αυτέ ήσαν εμώνε λέξεις, ας ο Κιαμίλ, Ό,τε εν πλήρη δικαστηρίο παραφρονή σα έπιπτε λιπόθυμος πρώτον ποδόν μου. Δια των Θεών σουλτάνε μου, να μην το μάθει κοκόνα. Και ο απέσιο ήχος της φωνής αυτού, ήχος όν θα ενόμιζε τη εξελθόντα την τεινό τάφου μάλλον παρά εξτόματο ανθρώπου, ετάραξε τόσον τα νεύρα μου, ώστε όταν ερήφθυνη στα σαγκάλα τη προσδραμούση μητρό μου, δεν η ο οποιον κράμα βδελιγμία και οίκτου, την καρδία μου. Ούτως η χώρισα ει την αυλή στρέφον τα νότα προ το μέρο, όθεν υπέθετον το δέληγμα εκείνο παρεκολουθούν με. Παρά την ετέραν του οίκου μα πλευράν ή τον ανοιχτή η θύρα του κήπου. Εν το κήπο τούτο ακμάζει ακόμη μία μηλαία, υπό τη σκιά τη οποία τόσο ευτυχή άλλοτε, εγώ και οι αδελφοί μου. Αλλά η χειραίοι φωνέ, οι παιδικοί μα δεν ακούονται πλέον εκεί. Εωνία η και ο λευκό λίθινο σταυρό, προτού οποίου καίει ακήμητο λίχνο, μαρτυρεί την ιερότητα του τόπου. Εκεί κοίται πτεθαμένο ο πολύκλαπτο αδελφό μου. Εκεί διύθυνα δακρυρωών τα βήματά μου. Τα λαμπρότερα ρόδα τα εκλεχτότερα άνθη κοσμούση των απαυτήριων αυτού. Ο κήπος ημών ή το πολύ ατιμέλυτο άλλοτε. Τώρα είναι πλήρη σαν ανθέων, τα οποία φαίνονται όσε αν ανέβλησαν πολυπληθή εκ του τάφου εκείνου και διαχείδησαν ο λίγων λίγων μέχρι των αποτάτων γωνιών του κήπου. «Όλα τα καλλιεργεί ο φτωχός ο Κιαμίλης», εψηθίνει σε νημήτρη μου θλιβερός. Ετρίχε μου είναι ορθώθη σαν εκ νέου και στραφείς με τα σπασμωδικώς κινούμενον χιλέον προς τον περιού ελάλι. «Σε προστάζω», τον ήπον, «να μην ξαναπατήσεις στο σπίτι μας». «Ω, ο Αρίσκος», ανέκραξε νημήτρη μου, με τα περιγράπτου πόνου. «Τινώς το λέγεις, παιδί μου, Αμοφτωχό ούτε ακούει ούτε μιλεί πλέον. Είναι τρελό ο καημένο. Ο Κιαμίλ, προσήλου του Σαλαμπής αυτού, οφθαλμούσε στο βάθο του ορίζοντο, ω άνθρωπο, ουδόλω εννοών τα περί αυτών συμβαίνοντα. Επί της κεφαλής εφόρει τώρα πρασινόζωστον κιουλάφιον δερβίσου, το οποίο τον καθίστα μέχρι γελίου βαθμού υψηλότατον. Περί το κατεσκλικό αυτού σώμα, εκρέματο ερακωμένων το καυτάνιον τη ησύνα νίκαι μοναχική τάξεω. Οι αγκόνε αυτού διεφαίνονται δια των ρηγμάτων των ηματίων του, αλλά οι των εζωσμένος λαμπράν δερματίνιν ζώνιν φέρουσαν επί του θηλυκοτήρως μέγαν εκλεχτών λίθων, όνειχα τη Μέκα. Η δε μορφή αυτού είτε ω εκ τη απαθία ενή διετέλη τώρα, είτε ω εκ τη επιδράσεω του ηλίου το υγιέστερα παρά πρώτερον. Να κουρεύονται, είπε μήτρη μου, βλέπωσα προ αυτόν με τίκτου, τον Αφότε τρελάθηκε τον Έκα μανάγιο. και του φιλούν το χέρι, και του φέρνουν φαγητά, και του φέρνουν ρούχα, και θέλουν να τον πάρουν εις του καημακάμι το σπίτι. Μα εκείνο δεν τρώει παράξερο ψωμί. Δεν φορεί παρά αυτά που βλέπεις και κοιμάται κατά γη με στην Και δεν θέλει να φύγει από κοντά μου, ό,τι και αν του κάνω. Μόνο σαν τον στενοχωρήσουν πάρα πολύ, μόνο σαν ταρακθεί, βγάζει μια παράξενη φωνή. Για το Θεό σουλτάνε μου, να μην το μάθει κοκόνα. Άλλο από αυτό δεν ξεύρει τίποτε. Ο Αρίσκο ο Κιαμίλη. Κι ενώ εκείνη έλεγε τάφτα, εγώ συλλογιζόμην την ανήμερον άλλοτε οργήν τη κατά του φωνέως το παράπονόν τη, ότι ο πτωχό ημών αδελφό εταράσε το εν το τάφο του, ω άκη ο φωνέ αυτού επάτη το χώμα, έστω και ει την άκρα του κόσμου, και ανητριχίαζε το σώμα μου εκ τη ιδέα, ότι ο φωνεύ εκείνο περιπατεί κάθε στην επί αυτού του τάφου του θύματό του, και έτρεμον το πληροφορηθεί η ταλέπορο. Αυτό θα την εφώνευεν. Μολατά αυτά, τι είπων, Εάν τον διώξει εσύ, Είμαι βέβαιο ότι θα φύγει να πάγει με του ειδικούς του. Κάμε μου τη χάρη και διώξε τον από το σπίτι μα. Αμ' τι λογίζδα, ανεφώνησαν εκείνοι σχεδόν δακρύωσα. Εγώ θυμούμαι καμιά φορά εκείνη τη συσουράδα που του έδωσε μια κλωτσιά και τον έδιωξε από το δωμάτιό μα, και λέγω να είχα ένα χέρι απ' εδώ στην πόλη να του δώσω μια στο θηλυκό του πρόσωπο. Και εσύ να τον διώξω εγώ με τα χέρια μου. Εκείνο βλέπει άφησε την μητέρα του και ήρθε ει εμένα. Κουβαλεί νερό, παγεί στον μήλο, πάγει τα ψωμιά στον φούρνο, σκάφτει τα μπέλια, σκουπίζει την αυλή, καλλιεργεί τα λουλούδια πάνω στον τάφο του χρυστάκι μα. το κανδύλι θέλει να τα ναύτι με το χέρι του. Κι εγώ δαμαθέ πώ να τον διώξω ύστερα, αφού τον εκοίταξα 7 μήνε μέσα στο στρώμα, σαν το παιδί μου. Α το από τον Θεό όποιο στον εκατάντισε σε τέτοια δυστυχία. Έλα, να έχει την ευχή μου, γιώκα μου. «Άφεσ τον ταλέπορο με τη συμφορά του και πες μου δάμα θες, ευρέθηκε νοφονιάς. Ωστόσο δεν υπόρεσε να βρεθεί ποιος ήτανε». «Όχι, απεκρίθηνε εγώ, ώστις τον έβλεπον ενώπιόν μου, διότι ανελογίστην όσα μιέλε έλεγε περί αυτού. Παρέβαλον την αγαθότητα του παράφρονος με την δελειράν πανουργίαν του πρώην ταχυδρόμου και δεν ήξευρώ να ευρώ, ποιος εκ των δύο ή των του αδελφού μου».